0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Mein Name ist Tobi und mit mir in der Leitung der gute <lacht> Bubi, Tim.
1: Moin, Marcel, bin wir nie das.
0: Ja, Tim, was sagst du zu dem Nickname, den ich dir hier rausgesucht habe von dem Spieler?
1: Ja, Bubi, das äh, Gespenst, ist natürlich der gute der Markus Cousins.
0: Nee, Bubi, nicht Bubi. Ach, so. Bubi, Bubi ähm. wirklich äh, im Sinne von... Ah,
1: okay. Ja, das kam gar nicht mal so gut durch die Leitung. Ähm, ja, Bubi. Boban Marjanovic maybe?
0: Nee. Das
1: wäre auch eher Bobi, ne?
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. hatte jetzt wieder, ähnlich wie in der letzten Episode, wirklich hier eine Auswahl auf der B-Boy-Ref-Startseite. Die hat nicht viel hergegeben, muss ich sagen. Ja. Ich, viele Spieler die ich bin selbst... ja sogar
1: darauf gekommen, aber ja. Lass uns kurz überlegen, Wer könnte Booby sein? Findest du denn, dass es ein passender Spitzname ist? Ey, äh, vi random? Vielleicht
0: gibt es da irgendeine Hintergrundstory, aber ich glaube, das ist wirklich einer. Da kannst du gar nicht äh, ohne Hilfe drauf kommen, weil ich, ich habe keine Ahnung, wie, woher der kommt. Okay. Ich gebe dir mal einen Tipp, zumindest echt. Ich das Team, weil selbst dann wird es schon schwierig genug. Denk mal an Cleveland.
1: Cavaliers, also. Okay. Mhm. Ähm, steht er da gerade aktuell unter Vertrag, oder? Nein. Nein, aber er stand da scheinbar mal unter Vertrag. Okay. Korrekt. Stand er denn auch noch woanders unter Vertrag? Nein. Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ähm Jetzt ist die Frage, ist das denn dann eher eine Legende oder jemand, der halt gerade zufälligerweise kein Team mehr hat, aber vorher bei den Cavs war?
0: Mhm. Hm. Also Legende ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich sag mal so, du hast sieben Jahre bei der Franchise verbracht. Das ist schon okay. Also.
1: Sieben Jahre in der als Second Round
0: Pick will, wohlgemerkt.
1: Ja, gut, das ist wahrscheinlich eher weniger relevant die Info. Boah, ey. Also
0: du hast schon eine NBA-Karriere.
1: Ja, ja, das, das schon. Aber jetzt Wenn ich, ich dir jetzt noch den, den
0: Tipp, Tipp gebe, dass du äh, sogar. Und ich glaube, es müssten zwei Spiele tatsächlich in den NBA Finals, müsstest du sogar mal gestartet haben, was ja gerade auch ziemlich passend ist zum Aufnahmezeitpunkt.
1: Gestartet sogar? Mhm. Ja, dann muss das ja im zweiten LeBron Stint wahrscheinlich gewesen sein. Falsch. Im ersten sogar?
0: Im ersten.
1: Okay, 2007er Finals. Ja, wen hatten die Cavs denn da? Boah, es, ist, es ist mega tricky. Also, das war glaube ich die Zeit, wo noch mal Williams da war, aber der kann es nicht sein. Äh, wen hatten Die dann noch Larry Hughes wird es auch nicht sein. Boah,
0: also, ist halt echt brutal den, schwierig. Den ist jetzt ich... echt blank. Ja, es ist halt auch echt so ein Spieler, den kennst du glaube ich eher aus 2 oder so. <lacht> ähm, Gerade auch so jüngere Zuhörer oder so. Ähm, Daniel Gibson.
1: Naja, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
0: Ja, also war auch echt mit Abstand der schwierigste Name. Bislang, denke ich, bei diesen Rätseln hier. Aber ja. ey, also die b ball ref startseite in letzter Zeit echt damit Enttäuschen. Also da ist nicht viel mit, mit los. Das ist halt entweder gar mit. kein Nickname oder halt sogar Spieler, den man gar nicht kennt. so Ich meine, wenn du dann jetzt so vor dir hast, dann okay. Und dann haperst du so drüber, siehst den Namen und dann so, okay, ja. Aber jetzt bei Gibson war es auch schon, also Gerade auch mit diesem Nickname, der hilft dir ja gar nicht. Nee. Also, ich weiß ja nicht, also wärst du, hättest du den, irgendwann wäre der dir vielleicht mal in den Kopf geschossen, wenn wir jetzt so Cleveland-Spieler irgendwann nochmal so durchgegangen wären, aber gerade auch dieses 2007er, diese 2007er Cast, das ist ja echt schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Also deshalb. Ja, ja. Das war ein Team, was überhaupt nichts an den Finals zu suchen hatte. Also, das ja. Kann sein, ne? Ey. ja, aber tatsächlich, Daniel Gibson hier. Für die letzten zwei Spiele gegen die Spurs ins, in die Starting äh, Five gerutscht. Kannst du die anderen vier, beziehungsweise, okay, es sind eher drei Spieler neben LeBron, dann vielleicht noch aufzählen? Nee, ja? ich habe
1: vorhin schon mal den Namen Mo williams reingeschmissen, aber ich glaube...
0: Nee, der kam tatsächlich von der Bank.
1: Der kam von der Bank. War es doch noch Larry Hughes?
0: Ja, der ist für äh, Gibson rausgerückt. Der war quasi vorher da, der Starter. Und okay. Gibson ist dann in den letzten beiden Spielen gestartet.
1: Äh, wen gab es denn noch? Also Shaq kam erst ein bisschen später zum Team. Der war definitiv nicht mit denen in den Finals.
0: Ähm, er das also ist aber echt die, die ganz schweren Rätsel hier am Start. Ja. Mensch. Ist vielleicht eher was für die älteren Zuhörer, die vielleicht das sogar äh, damals schon verfolgt haben. ja. Der erste tiefe okay. Playoff-Run von LeBron bis in die Finals. Aber man müsste doch zumindest einen von den beiden
1: Big man jetzt wissen. Das ärgert mich gerade schon, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin, ehrlich gesagt.
0: Ja, also gerade den äh, Center würde ich sagen, auf den kann man kommen. Wenn du, war, ja.
1: war, das, war das damals schon Veril Das war auch später, oder?
0: Äh, ja, also denk der mal der Richtung ja Europa. Richtung Europa? Achso, hier, Iglaus Pass, oder wie er hieß, ne? Richtig, ja, okay. richtig. Ja,
1: ja, ja, stimmt.
0: Genau, der war es damals schon. Ähm, später ja dann auch nochmal äh, für eine Season bei den Heat gewesen. Ja. Also das ist ja auch so ein ewiger Wegbegleiter von LeBron gewesen. Ja, eben schon. So, dann, okay, den einen hätte ich ja auch nicht, auf, oder eigentlich, ich glaube, beide hätte ich dann auch nicht äh, aufzählen können, wäre die Situation jetzt umgekehrt gewesen. Der eine... Keine Ahnung, Sascha Pavlovic, ein Shooting Guard okay. aus Montenegro.
1: Ja, sagt mir was, aber hätte ich jetzt auch nicht auf Schirm gehabt, dass der bei den Cavs war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und dann haben wir noch einen, äh, einen ziemlichen Journeyman, Drew Gooden.
1: Ah, okay. Ja, auf den hätten wir vielleicht sogar noch kommen können.
0: Ja, aber wäre schon, auch schon schwierig. Aber auch schon schwierig auf jeden Fall. Weil halt, es halt wirklich so ist, der so viel rumgekommen ist. Also, ja. Ist schon wirklich schwierig. Also echt, allein dieses Castros, da hast du ja vorhin auch schon gesagt, das hat ja wirklich eigentlich nichts in diesen Finals zu verlieren. Aber man muss sagen, es passt so ein bisschen auf die aktuelle äh, Finals-Konstellation auch, ne? Also, deswegen ja. fand, fand ich schon so ein bisschen hat es dann auch, also, ja, ein bisschen zumindest passt es noch dazu. Aber, bevor wir uns jetzt äh, gleich den aktuellen Finals widmen, rund um die Denver Nuggets und die Miami Heat, erstmal natürlich die Frage, Tim, wie geht es dir denn überhaupt an diesem doch sehr sonnigen Freitag?
1: Ey, es sieht mir super. Also, wie könnte es mir schlecht gehen? Du hast gerade schon gesagt, es ist ein sonniger Tag. Das Wetter ist jetzt wieder deutlich besser, als wir es in den letzten Wochen oft gesehen haben. Also, geht dann schon deutlich mehr Richtung Sommer. Und wir haben gerade die NBA Finals und mein Lieblingsteam ist dabei. Also, komm, mal, was kann da großartig schief gehen?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das, das war auch mehr so eine äh, rhetorische Frage, weil ganz ehrlich. Wenn du gerade nicht happy bist, äh, wann sonst? ne Also ist ja wirklich gerade sehr, sehr viel Gutes da am Laufen. Deshalb Absolut. Ja, würde ich sagen, können wir dann eigentlich auch schon sofort reingehen oder hast du vorab noch ein bisschen was? Äh, über ja, was wie
1: geht's hier denn überhaupt? Da haben wir auch noch nicht drüber gequatscht.
0: Ja, okay, das stimmt. Ähm, ja, ich muss sagen, mir geht's auch gut hab's ja auch schon häufiger gesagt, dass es bei mir auf jeden Fall auch immer so ist, ist Sommer, ist es ist warm, dann geht es mir grundsätzlich schon mal deutlich besser als im Winter. Und du hast es ja auch schon angesprochen, das Ganze hängt ja auch irgendwie immer so ein bisschen auch bei der NBA zusammen, weil wir sind dann immer in der geilen Phase, immer wenn gutes Wetter ist und so, ne? Deshalb, äh, was jetzt echt noch fehlen würde, wäre so wirklich dann auch selbst in den Finals noch so einmal, zumindest in einem Spiel, so eine Tip-Off-Zeit zu einer geilen deutschen Zeit. So richtig Primetime, wo du am besten noch irgendwie draußen oder so sitzen könntest. Das wäre noch ein Traum. Aber ich glaube, das werden wir nicht sehen. Äh, in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann mal. Aber wahrscheinlich auch eher schwierig. Aber nee, also dementsprechend geht's mir auch richtig, richtig gut. Ich äh, war jetzt die letzten beiden Tage, war ich äh, körperlich ziemlich angeschlagen, muss ich sagen. Weil äh, die zusammen bei uns beim Fußball ist zwar mittlerweile vorbei, nur wir alle wissen, wenn die ganzen Kreisligen zu Ende sind, beginnt danach die hobby und Junge, Junge, ich habe jetzt den, am Mittwochabend, habe ich ähm, bei einem Straßenturnier mitgespielt und die, ähm, ja, falls es ähnlich äh, begabte Kreisliga-Kicker so äh, unter unserer Zuhörerschaft gibt, die können sich das ja ungefähr vorstellen, wie das bei so einem Turnier abläuft. Ich denke, beim Basketball wird es ja auch ähnlich sein. So, Thema Aufwärmen und so, das ist dann auch alles nicht mehr so, wird da nicht so ernst genommen, sondern man trifft sich da einfach und kickt eine Runde oder so und da muss ich echt sagen, habe ich ein bisschen mein Alter gemerkt und das ist echt hart, wenn du das mit Mitte 20 behaupten musst, weil mittlerweile spürst du danach schon echt die Knochen, wenn du dich da nicht vernünftig warm gemacht hast. So Wenn ich überlege, so vor fünf, sechs Jahren, ey, da hast du das locker weggemacht, da konntest du gefühlt vier Tage hintereinander die ganze Zeit zocken und so und mittlerweile merkst du es schon und gerade mit der Aussicht, dass ich morgen äh, das nächste Hobby-Turnier habe, denke ich mir so, puh, das ist schon hart, ey, wenn du es jetzt mittlerweile schon zwei Tage danach spürst.
1: Ich find auf jeden Fall wild, dass du mir jetzt hier erzählst, dass du irgendwie... Problem mit deinem Alter hast. Ich meine, seitdem wir uns kennen, hast du eigentlich immer über mein Alter gelästert und jetzt, jetzt fängst du selber bei dir damit an. Also
0: ich bin auch eine sehr unerwartete
1: Entwicklung, muss ich sagen.
0: Gefühlt bin ich ja jetzt mittlerweile in den, in, auch in der Altersregion angekommen, in der du dich damals befunden hast. Gefühlt. Na, ganz ja, extrem
1: Gut, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich nicht so sagen.
0: Ja, aber es ist schon krass, muss ich sagen. Aber nee, heute cooler Tag, weil jetzt müssen wir leider doch mal weiter über Fußball reden. Ich weiß nicht, Tim, kennst du den Namen Navigator doch? noch? Äh, der geht zu Werder, habe ich ja, ja, genau, das wird heute verkündet, dass der zu Werder geht. Und das ist so eine Nachricht, das hat mich total geflasht, weil der Typ zwar die, in letzter Zeit viel mit Verletzungen und so zu kämpfen gehabt, aber der ist vor vier Jahren für 60 Millionen nach Liverpool gewechselt. Und dass ein Spieler jetzt von Liverpool nach Werder geht, das äh, haut mich gerade total vom Hocker, muss ich sagen. Also als die Nachricht heute kam, habe ich so gedacht, Hä? Der 1. April war doch schon so nach dem Motto, ne? Deshalb ist irgendwie aber ganz, ich das ganz... Aber habe gelesen, hab ich überlegt, wo, wo ich den, den Namen
1: kenne. Also Liverpool, klar, aber wo war der denn vorher? Ähm, war schon mal irgendwie... Ja, äh,
0: Produkt der RB-Schule, muss man tatsächlich sagen. War vorher in Salzburg, dann in Leipzig. Aber, ja, und dann halt irgendwann Liverpool. Äh, das ist schon echt crazy, ey. Also vor allem... Ähm, das Erste, was ich, äh, also ich habe das heute Morgen gelesen, da war es noch nicht safe, da hat's der, äh, also da hat es Werder noch nicht bestätigt, da war die Gerüchteküche am Brodel, ganz Werder, Twitter ging ab und so und das hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im Winter gab es oder Anfang des Jahres war es einmal so mit ISCO und Union Berlin, Ja, für, ja, 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 um, ja. <lacht> wo er quasi so ein bisschen die Auflösung war, also der Transfer ist dann nicht zustande gekommen, dass äh, der ehemalige Spieler von Real Madrid, Isco, dann äh, zu Union Berlin gewechselt ist. Weil anscheinend, also ich weiß nicht, ob das, das wurde nie wirklich bestätigt, aber anscheinend wurde da wirklich brut Brutto und Netto vertauscht und äh, deswegen als dann die. Ich hoffe, Nach dass das stimmt. Das ist so geil, wenn das wirklich ja. so war. Also es ist wahrscheinlich könnte es. Eine Möglichkeit sein. Also unwahrscheinlich ist es nicht. ne, Und äh, als halt das dann mit Cater kam, halt ein Spieler außer Premier League von wirklich so einem top wie Liverpool, dass der jetzt zu Werder gehen sollte, habe ich auch so gedacht, hä? <lacht> also, da, hab ich, ich habe ehrlich gedacht, das wird so eine isco aber nee, jetzt wurde es bestätigt und jetzt ähm, wechselt ein Champions League-Sieger zu. Werder Bremen. Und das äh, macht mich ein bisschen sprachlos, weil ich denke gerade zurück, wir haben den Podcast ja sogar schon gemacht damals, als äh, Werder abgestiegen ist, damals in die zweite Liga vor zwei Jahren. Und, äh, wir ja, haben ja. den Tag eine Folge aufgenommen, das weiß ich noch. Ja, und äh, du warst nicht so gut gelaufen. Ja, da war ich richtig fertig, ey. Und da habe ich auch schon echt gedacht, das wird jetzt gar nichts mehr. Und, da musste ich noch die Anmoderation
1: machen, so wild war das damals. Ja, äh,
0: es war eine harte Zeit, es war eine richtig harte Zeit und Ey, jetzt stehst du oder sitzt du hier zwei Jahre später und äh, ja, kannst dir den Champions League-Sieger in deinen Reihen begrüßen. In der Zwischenzeit mit Niklas Füllkrug noch so den äh, deutschen Nationalstürmer jetzt alles in deinen Reihen und so. Also, ey, gerade sind gute Zeiten werder fan zu sein. Und das macht mich glücklich, weil. Wenn es zumindest hier das Lieblingsteam in der NBA nicht liefert, ist es immerhin gut, wenn es dann beim Fußball läuft mit der Favorite-Mannschaft. Aber um jetzt auch mal nach ungefähr einer Viertelstunde Anfangszeit mal wieder den Weg zurück zum Basketball zu finden, bei deinem Lieblings-NBA-Team läuft es ja dafür immerhin gerade. Und da das hier ja auch ein schöner Basketball-Podcast ist, sollte man, denke ich, jetzt auch äh, den Fokus darauf lenken. Ja, würde ich sagen. Ich
1: denke, das wird auf jeden Fall Zeit. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so lange über was anderes geredet haben als Basketball. Wobei, schwererweise
0: das Rätsel hat auch lange gedauert. das, ja, das, das trotzdem auch Das ist ja trotzdem auch irgendwo Basketball, das muss man ja, ja auch sagen.
1: Das, das Rätsel hast du ja auch freundlicherweise so dermaßen ausgeweitet, dass ich erstmal zeigen konnte, wie wenig ich mich mit den 2007er Caps auskenne. Ähm, ja, aber warum nicht? Kann man zwischendurch auf jeden Fall mal machen, denn was du auch gesagt irgendwie hat es ja ganz gut reingepasst, denn heute steht der Finals Talk an. Drei Spiele haben wir bereits gesehen von den diesjährigen Finals zwischen den Nuggets und den Heat. Es steht 2-1 für meine Nuggets und ähm, ja, weiß ich nicht, also ich denke, das ist ein Ergebnis bisher, das ist jetzt nicht unbedingt überraschend, aber als Fan kann ich auf jeden Fall sagen, das macht bisher unfassbar viel Bock und auch wenn es zwischendurch mal so ein paar Phasen gibt, wo ihr denkst, boah, irgendwie tut es gerade ein bisschen weh, was ich sehe, denkst du dir ein paar Momente später immer wieder, boah, das ist so geil, was ich hier gerade sehe, also es ist schon so ein bisschen dieses Wechselblatt der Gefühle, gerade das Spiel 2 hat mir als Fan schon unfassbar weh getan, aber ey, was wir auch für für Einzelleistungen teilweise schon gesehen haben, sei es von Jokic oder auch von Murray. Das ist so unfassbar brutal. Und auch wenn das zumindest auch nicht so wirkt, dass in der breiten Masse diese Finals irgendwie nicht so das Ansehen haben bisher, wie es in den vergangenen Jahren teilweise war, kann ich sagen: ey, ich bin total froh, dass ich mir jedes Spiel bisher auch sogar live gegönnt habe. Denn äh, ja, haben wir ja Nelson gesagt, ist historisch für die Nuggets da jetzt, das erste Mal in den Finals zu stehen. Und die Chancen, den Titel zu gewinnen, sind ja auch unfassbar hoch, muss man ja auch fairerweise sagen.
0: Ja, muss sich krass anfühlen, so als Fan, wenn man jetzt gerade auch zu diesem Zeitpunkt weiß, das stand zur Aufnahme, es sind nur noch zwei Siege, die das Favorite-Team vom Titel trennen, vom ersten und man hat in der Franchise-Geschichte. Genau, und noch die. Im Rücken und generell jetzt mit den Heim- und Auswärtsspielen. Ich meine, jetzt hat Miami ja schon eins in Denver gewonnen. Jetzt gerade hat Denver eins in Miami gewonnen. Also haben beide auch schon gezeigt, dass das auch äh, an, auf äh, fremden Boden funktioniert. Ähm, muss sich schon krass anfühlen. Ne? Also generell finde ich schon ein bisschen heftig, wie Denver wirklich einfach durch diese Postseason so durchgeflogen ist. Ich glaube, jetzt diese Niederlage in Spiel 2 war ja auch die erste, die sie, oder das erste Spiel, was sie in Denver verloren haben. Ja, korrekt. Das ist ja auch schon echt eine brutal souveräne Leistung. Und ja, ähm, den Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich auch interessant, dass ähm, die Finals teilweise so ein bisschen nicht den Credit bekommen, den sie sich vielleicht auch bislang verdient haben, wobei das natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, wenn erst äh, ja, drei Spiele gespielt worden sind. So richtig darüber diskutieren kann man wahrscheinlich auch erst im Nachhinein. Aber das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass natürlich dann gerade auch so auf Twitter und so der Vibe so ein bisschen, ja, nicht so krass ist, wie man sich das vielleicht äh, wünschen würde bei den Finals. Habe ich mich auch gefragt, liegt es dann an den Franchises, dass das halt nicht zum Beispiel halt Celtics, Lakers wären, was ja auch möglich gewesen wäre in der Theorie. Da wäre ne, natürlich auch gerade das mediale Interesse in den USA wahrscheinlich nochmal um einiges größer. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt für mich auch sagen, klar, ich bin da... Ähm, nicht so involviert, also nicht so, dass ich halt sagen würde, ey, da spielt jetzt zum Beispiel Lieblingsspieler von mir oder so, oder ein Lieblingsteam von mir, aber so aus neutraler Sicht, ich finde es total cool so. Klar, du hast die hochfavorisierten Nuggets gegen die eher Underdogs Heats, aber da bin ich vorhin auch über einen interessanten Take äh, noch äh, gestoßen auf Twitter, und zwar von einem guten Hassan unterstrich, äh, kennen bestimmt auch einige äh, von Jonathan, äh, jeden Tag NBA, der hat einen Punkt gebracht, den fand ich sehr interessant, das habe ich nämlich anfangs, oder das habe ich ja auch häufiger in der Postseason so gedacht: so, ey, wenn die und die in den Finals aufeinandertreffen, ist es eigentlich egal, weil man gönnt ja eh beiden den Ring, so, in, in der schlussendlichen Paarung. Und er hat den Punkt gebracht, irgendwo fehlt aber dann so ein Antagonist. Also irgendwo fehlt in so einer Story mhm. trotzdem jemand, gegen den man routen möchte, weißt du? Und das finde ich wirklich interessant, weil ich glaube, das ist sogar wirklich, vielleicht ist das gar nicht jedem direkt so bewusst, aber ich finde, er, er hat da schon einen Punkt, ne? dass irgendwie man trotzdem also klar, man möchte immer sein Lieblingsteam anfeuern oder halt irgendjemanden, den man supportet. Aber genauso gerne möchte man eigentlich auch immer gegen eine andere Partei sein. Also das ist, glaube ich, das hat man lieber, als wenn es ein egal ist. Ja, das ist auf ich jeden
1: Fall. Ich meine, das ist ja auch genau die Konstellation, die ja auch in der Filmindustrie eigentlich immer genutzt wird. Ne? Mhm. Einfach, ja, wie du schon gesagt hast, So klar ist das, ist das geil, wenn du auf der einen Seite so das Team hast, was du ohne Gewinn sehen willst, aber andersrum so. es hat Auch wenn das eigentlich total blöd ist, wenn man das so formuliert, aber irgendwie hat es ja auch einen gewissen Anreiz, wenn du da eben den hast, den du genau da nicht sehen willst. Ne?
0: Ja, wenn du jetzt mal Stimmt überlegst. Es ne, äh, also, ja, ist, ist auch schwierig, ne, wenn, wenn wir das jetzt mal gerade auch so auf die Vergangenheit so beziehen. Ich meine, klar, die Warriors da mit KD, gegen die musstest du natürlich routen, auch wenn es klar war, dass die halt gewinnen. so. Ne? Aber das war dann zum Beispiel ein Team, da wolltest du nicht, dass die gewinnen. Ne? Ja. So, und Ja, ist schwierig. Ne, Sonst LeBron natürlich auch immer gerne einer, für den man entweder zu Zahl routet oder halt dagegen, je nachdem, auf welcher Seite
1: er spielt oder nicht.
0: Ja, deswegen. Ja. Also ich sehe tatsächlich schon den Punkt, dass wenn du da so zwei fan äh, auch gerade so hast mit Jokic und äh, Butler, dass dann Irgendwo fehlt so ein bisschen der Spice, muss ich sagen, weil das, da habe ich auch so ein bisschen über mich selber nachgedacht, muss ich sagen, weil ich habe auch so gedacht, ey, ob jetzt dann Tatum, Jokic, Butler seinen ersten Ring gewinnt, ist mir egal, gönn ich allen und so, ne? aber tatsächlich wäre schon auch, also wären jetzt zum Beispiel die Suns in den Finals, ey, ich wäre der größte Miami Heat-Ultra, also das ist, das ist wirklich so, also Deswegen, also das war echt ein super interessanter äh, Punkt von Hassan, den er da genannt hat. Äh, deswegen wollte ich da auch mal gerne Marks hören und auch gerne von den Zuhörern, so wie die das sehen, weil ich glaube schon, dass das auch gerade, wie gesagt, für so Leute, die da eher neutral sind, dass das vielleicht so ein bisschen ist, so von wegen so, ja, ob jetzt der oder der gewinnt, ist jetzt nicht so wichtig, weil sind ja beide cool, so dass man jetzt nicht unbedingt einen hat, gegen den man äh, aus dem Prinzip schon ist.
1: Habe ich tatsächlich so noch gar nicht über nachgedacht, aber sehe ich auf jeden Fall so. Und jetzt muss ich gerade tatsächlich auch nochmal den Querverweis zu einem anderen Sport bringen, die ich aktuell auch wieder ein bisschen mehr verfolge. Es ist ja gerade wieder ein großes Tennisturnier, das hast du vielleicht mitbekommen, dass die French Open sind. Mhm. Und ich bin ja eigentlich auch schon seit meiner Jugend ein großer Fan von Federer und Adal. Der eine hat seine Karriere beendet, der andere steht kurz davor und ist dauerverletzt. Aber ich mochte nie Djokovic und würde der jetzt im Finale stehen, dann würde ich es trotzdem gucken, einfach weil ich nicht will, dass er gewinnt. Also, das, das ist eigentlich auch so ein Beispiel. Das ist eigentlich auch total absurd, aber das ist ja genau das, was, was Hassan dann quasi auch gesagt hat. Ne?
0: Ja, genau. Also, das ist schon echt interessant, ne? dass äh, auch halt einfach dieses jemanden etwas nicht zu gönnen, dass das auch auf jeden Fall ein Anlass sein kann, dann äh, ja, da reinzugucken. Weil ich muss tatsächlich auch. Leider wieder Querverweis zum Fußball. Letztens dfb Pokalfinale Frankfurt gegen RW Leipzig. Also das war so eine klare Rollenverteilung. Da war ich halt auch härtester Frankfurt-Ultra gefühlt. Und ja, im Endeffekt wurde es halt dann leider RW. Aber ich habe es mir tatsächlich auch... Gut, da muss ich auch sagen, war auch viel Sympathie für Frankfurt da. Aber im ersten, also ich habe es natürlich auch geguckt, weil ich einfach gehofft habe, dass es das RW dann nicht wird und so. Und ja, sowas, also wenn die Verteilung so klar ist, dann ja, das Aber ey, in dem Beispiel
1: kann ich tatsächlich auch wieder Hassan's Theorie bestätigen. Das DFB-Pokalfinale war mir komplett egal, deswegen habe
0: ich es auch nicht gesehen. Ja. ja, gut, das stimmt. Ja, ich glaube, das, das, das ist, das ist auf jeden Fall einen guten Punkt gebracht. Ja, ich also, kann, also stehen lassen. kann man, muss man gucken, auf welche Sportart man das für sich selber anwenden kann, weil manche ja. interessiert es mehr, andere weniger. Weil ich muss halt halt auch sagen, mit dem Tennis bin ich halt auch einfach nicht drin, so deswegen, ja, dass der das Djokovic auch, da seine okay. Story hatte da oder in letzter Zeit schwierige Sachen und so gemacht hat, das äh, weiß ich schon und so, aber ja, auf jeden Fall ein interessanter Punkt zu den Finals, aber ich würde sagen, wir äh, konzentrieren uns wieder auf das Sportliche, weil da hast ja jetzt auch schon angesprochen, die Denver Nuggets führen jetzt gerade 2 zu 1 in der Serie und ähm, ja, war Finals, wo ich sagen würde, gerade so in den Finals ist ja immer sehr interessant, wie es nach jedem Spiel so ein bisschen kippt, so die ganze die ganzen Aussagen drumherum und so, wie das davon berichtet wird, natürlich, weil da der Fokus auch komplett darauf ist. Das ist dann nicht so, dass noch Serien nebenbei laufen und so, und wo das vielleicht so ein kleines Thema ist oder so, sondern in den Final es gibt nur noch diese eine Serie. Und dass dann halt da so, ja, so ein bisschen, äh, in welche Richtungen das dann geht und über welche Themen und so gesprochen wird, finde ich dann interessant. So, weil gerade nach dem ersten Spiel war ja, ich will jetzt nicht sagen, der Denver-Hype war extrem oder so, aber es war halt schon so, okay, ja, die haben ihre Favoritenrolle jetzt so erfüllt und so, aber gerade dadurch, dass sie dann das äh, zweite Heimspiel verloren haben äh, gegen die Jita, war ja teilweise richtig negative Stimmung und das fand ich dann auch schon ein bisschen sehr krass, weil äh, ja, natürlich wenn du als Heimteam äh, quasi das Spiel verlierst und dein Heimvorteil erstmal auf dem Papier theoretisch weg ist, ist natürlich doof, aber ich fand da war, gerade nach Spiel 2 war es schon sehr negativ und natürlich lief auch nicht alles gut äh, bei den Nuggets in dem Spiel, das muss man auch klar ähm, so nennen, aber ich fand schon ein bisschen sehr krass, also da, gerade wie das so berichtet worden ist von wegen, ja, Einbruch der Nuggets und so, weil natürlich dann auch die ähm, Heat im vierten Viertel, sie deutlich outgescored haben und so. Fand ich ein bisschen sehr krass, weil im Endeffekt haben die Nuggets das Spiel trotzdem nur mit drei Punkten verloren. Also war jetzt nicht so, als hätten sie sich aus der Halle schießen lassen. Deswegen war ich davon, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, wie negativ dann teilweise auch da das gesehen worden ist von den, weil ich weiß nicht, wie hast du das so gerade als Fan wahrgenommen?
1: Ja, ich fand eigentlich auch schon in Spiel 1, dass die Nuggets jetzt auch noch echt weit davon weg waren, eigentlich ihr bestes Spiel zu machen. Aber man hat zwar das erste Spiel ja klar gewonnen sogar, deswegen ist das du gerade auch gesagt, Viele waren ja gut, die Nuggets werden ja recht etc. Ich fand es tatsächlich gar nicht so gut. Das waren irgendwie, ich glaube man hatte insgesamt eine Dreierquote von 29% oder so im ersten Spiel, wo ich auch dachte, ja okay, also das kann jetzt auch kein Dauerzustand bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass eben das auch so ein bisschen damit reingespielt hat, dass man dann nach Spiel zwei gesagt hat, ja weiß ich nicht, sind die Nuggets vielleicht auch nicht so krass. Weil irgendwie ist es halt total komisch, weil die Heat ja auch wenn man jetzt die Timberwurst streicht, eigentlich wahrscheinlich sogar der schwächste Gegner personell sind, den man bisher hatte in den ganzen Playoffs, aber man tut sich am schwersten gegen die, aber das trifft ja auf alle anderen Teams irgendwie auch zu. Du, gehen raus nach Boston zum Beispiel, oder nach Milwaukee. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich gebe dir auf jeden Fall richtig, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es so negativ war, denn wenn wir ehrlich sind, jedes Team hat ja dann auch mal einen richtig schlechten Tag. Und in Spiel 2, finde ich, hast du das halt über weite Strecken auch gesehen, dann Du hast ja jetzt gesagt, man hat am Ende nur mit drei Punkten verloren. Der Weg dahin war ja aber so ein, Ich finde, den muss man schon drauf eingehen. Das war dann so das Anfang des vierten Viertels, dann ein bisschen gesagt hat, okay, ich nehme jetzt auch mal in der Serie teil und zeige auch mal, warum man mir mal einen dicken Vertrag gegeben hat. Haben ja ein paar Leute schon wieder vergessen. Da ist man dann Anfang des vierten Viertels auch erstmal ein bisschen weggelaufen. Dann kam die Nuggets zuerst wieder an, dass das Spiel eigentlich schon so ein bisschen entschieden war. Deswegen, ja, täuscht das vielleicht am Ende doch ein bisschen darüber hinweg, was man dann da als Ergebnis sieht. Ähm, ja, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass viele das dann doch ein bisschen zu negativ bewertet haben. Denn ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, was die Nuggets dann auch im Verlauf der Player schon so gezeigt haben an Leistung. Ich meine, die Lakers hatten überhaupt keine Chance gegen die, die Suns im Endeffekt auch nicht wirklich. Und das waren ja dann auch Teams, die personell mal krassere Spieler in ihren Reihen haben als die Heat. Deswegen, also das war dann schon extrem viel recency bias würde ich sagen.
0: Ja, ist vielleicht dann auch eher daran geschuldet, dass es halt, wie gesagt, so diese klare Rollenverteilung gibt. Auf der einen Seite hast du halt eben den First-Seed aus dem Westen, der so gnadenlos durchmarschiert ist. Und auf der anderen Seite halt wirklich die Heat, wo teilweise ja auch schon die ganze Zeit gesagt worden ist, boah, eigentlich fehlen da noch so richtig viele Spieler, damit die da überhaupt ein ordentliches äh, Line-Up aufs Paket stellen können. Aber klar, natürlich irgendwo was überraschend, dass dann halt dann bei eins der beiden Heimspiele verliert. Aber sie haben sich ja dann im nächsten Spiel ähm, sofort ja, quasi das wieder äh, auf Null zurückgesetzt. Fühlen jetzt ja, wie du schon gesagt hast, mit 2 zu 1 in der Serie. Und ich bin eigentlich auch guter Dinge, dass sie das im Endeffekt jetzt für sich entscheiden werden. Weil ich finde, das hast du auch in dem Spiel gemerkt, in diesem Spiel 2, ist ja wirklich sehr viel auch für Miami gut gelaufen. Ich glaube, sie haben fast 50 von der Dreierlinie getroffen. Das wird auch nicht in jedem Spiel so replizierbar sein. Klar, wenn du die Dreier dann einfach offen abgibst, wie es teilweise passiert ist in dem Spiel von den Nuggets, dann können dir Schützen wie Strews und Robinson, die natürlich auch Potenzial haben, heiß zu laufen, dass die dich dann theoretisch abschießen können. Das ist dann klar. Aber ja, selbst wenn, hat Denver einfach aktuell wahrscheinlich einen der besten Two-Man-Punches der Playoff-Geschichte schon was, weil wenn du siehst, was da Jamal Murray und Nikola Jokic auf Seiten der Nuggets abliefern, das ist der absolute Wahnsinn. Also äh, Murray hatte in Spiel 2 einen Hänger, kann man sagen, nur 18 Punkte aufgelegt, nicht gut getroffen, aber ansonsten sind die beiden ja wirklich die absoluten äh, ja, Leistungsträger bei den Nuggets, die einfach an diesen Playoffs alles richten und das ist... Sau stark. In Spiel 2, was er halt dann verloren haben, wurde danach auch so ein bisschen wieder dieses gesagt von wegen, ja, du musst Jokic zum Scorer machen, das äh, ist quasi schon das Mittel oder das ist der einzige Weg, ihn zu stoppen, dass er seine Mitspieler nicht einsetzt. Hatte nur vier Assists, was ja wirklich für Jokic quasi wahnsinnig schlecht ist, ne? natürlich trotzdem 41 Punkte aufgelegt, ähm, aber ja, das kann ja auch nicht der, äh, der äh, ähm Weg sein, wenn du sagst, ja okay, dann müssen wir uns 41 Punkte einschenken einsch äh, lassen und dann hoffen wir halt einfach, dass die anderen wieder kein Scheunentor treffen, weil das muss, muss man natürlich auch sagen, gerade MPJ ist ja gar nicht in der Serie drin, also die Fehler defensiv sind wieder deutlich schlimmer geworden und er trifft ja aktuell wirklich gar kein Scheunentor. Ähm, jetzt in den Finals in Spiel 1 noch 14 Punkte aufgelegt, Spiel 2 5 und in Spiel 3 2. Also, und die Minuten gehen auch immer weiter runter. Und das ja, einfach... Die zwei
1: Punkte in Spiel 3, die waren tough. Das war ein richtig kranker Bucket.
0: Okay. Ja, ich habe es tatsächlich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm, weil ich muss sagen, also von ihm bin ich jetzt gerade auch wahnsinnig enttäuscht, muss ich sagen, weil er ist ja eigentlich der dritte Teil der Big Free, Zumindest, wenn du dir die Verträge mal anguckst, dann äh, für das Geld, was er da verdienen sollte, er da auf jeden Fall deutlich mehr Leistung bringen. Aber so richten sie halt Nikola Jokic und Jamal Murray auf jeden Fall am offensiven Ende und defensiv, ja gut, machen es halt Gordon und KCP und dann halt die Browns von der Bank und auch Jeff Green in seinem Alter hängt sich trotzdem immer noch richtig stark rein, deshalb ja, ähm, auf jeden Fall auch dann gutes Adjustment, sage ich mal, von Malone immer weiter die Porter-Minuten runterzuschrauben, weil ich glaube, das äh, wird dann auch der Weg zum Sieg sein, weil wenn der Typ dir vorne keine Buckets bringt, dann hast du legitim wenig Grund, ihn spielen zu lassen. Naja, weil, ja, ich fand gerade auch in, in Spiel 1 fand ich ihn auch
1: nicht nur, was jetzt die Punkte angeht, ich fand ihn eigentlich insgesamt sogar ganz gut. Ich glaube, das war ja das Spiel, wo er irgendwie 13 Rebounds oder so hatte. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass du bei ihm sagen müsstest, wenn er keine Punkte macht, dann kann er dir gar nichts bringen. Also er hat sich ja schon in vielen Aspekten des Spiels verbessert, nur wie du gerade auch richtigerweise gesagt hast, in den Finals sieht man da jetzt abgesehen von Spiel 1 wirklich gar nichts von. Und da bin ich mir tatsächlich auch so ein bisschen äh, unschlüssig noch, wie man mit ihnen weiterarbeiten wird aus Nuggets Sicht. Bei den Heat war es ja beispielsweise auch so, dass man nach Spiel 1 gesagt hat, okay, die Nuggets haben zu viel Größe, lass mal doch Kevin Duff, äh, aus Parkett stellen, damit Aaron Gordon nicht unsere Guards die ganze Zeit aufs Poster nehmen kann. Ähm, jetzt in den Minuten, wo dann ähm, nicht MPJ auf dem Feld stand, sondern beispielsweise Bruce Brown oder so mal auf der 3 war. Ähm, da hast du dann halt wieder deutlich kleinere Nuggets gesehen, was dann auch wieder besser funktioniert hat gegen Kevin Love, also ja, bin ich auch mal gespannt, was es da für ein Schachspiel zwischen Sports, und Malone gibt, was vielleicht auch noch Lineups angehen. Ähm, weil da gab es ja eigentlich so, dass als ganz großes Adjustment nach Spiel 1 nur, dass Kevin Love jetzt wieder in der Rotation ist. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ähm, aber ja, um vielleicht nochmal auf MPJ zurückzukommen, er muss halt wieder anfangen, so zu spielen wie in Spiel 1. Wenn er das macht, dann bin ich schon vollkommen okay damit, ne? aber wenn die Entwicklung von ihm jetzt so weitergeht, dann
0: ja, ist es schwierig. Ja, das auf jeden Fall. Also, du hast jetzt zwar gesagt, er hat sich natürlich auch in einigen Bereichen verbessert, aber was man wirklich bei ihm auch, finde ich, immer noch so als Kritikpunkt auffassen muss, der Typ legt ja wirklich auch über seine Karriere maximal ein Assist per Game auf. Und da gab es jetzt letztens auch so ein geniales Foto von ihm. Ich weiß, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, ja. wo. Vier ja, Leute, das,
1: Korb geführt, ne? ja,
0: es stehen drei Mitspieler von ihm, wirklich in unmittelbarer Nähe vom gegnerischen Korb. Man sieht auf diesem Foto auch nur ein Verteidiger, der Heat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es war. Und natürlich ist, war es dann auch so perfekt geschnitten, dass man nur die Mitspieler und so sieht. Also da, es standen eigentlich noch weitere Heatspieler da, aber auf diesem Ausschnitt war es dann halt so, dass, dass glaube ich daneben stand noch Jokic, Gordon und Murray und was macht Porter Junior? Geht hoch zum Wurf. Und hätte wirklich, er hätte den Ball zu jedem der drei spielen können. Die hätten wirklich den einfachsten Wurf haben können und ich glaube, er hat den Wurf halt am Ende auch halt verworfen ne? und da hast du dir auch sogar boah also da musst du zumindest so ein bisschen Übersicht haben, dass da jetzt vielleicht nicht der Move ist, dir selber den Wurf zu nehmen, sondern vielleicht auch noch bei den beiden Mitspieler zu spielen. Ich meine, klar, wenn du Nikola Jokic und noch einen Jamal Murray in deinem Team hast, dann musst du jetzt nicht unbedingt die vielen Playmaking-Duties übernehmen, so, ne, aber trotzdem, in so manchen Situationen, da denke ich mir auch so, boah, klar, Irgendwo ist Porter ja auch so einer, dieser, wenn er da mal was trifft, dann kann er dir natürlich auch so ein Spiel gewinnen, ne? Aber ich weiß es nicht. Er ist halt auch so ein Kandidat für mich so. Klar, irgendwo ist es wichtig, dass du mit Confidence in die Würfe reingehst und da nicht irgendwie Angst hast und die Würfe abgibst, weil du dich, weil du dich nicht sicher fühlst oder so, ne? Aber teilweise ey, ist das auch eine Wurfauswahl, wo ich mir so denke, Junge, also klar, du bist auch lang, du kannst über viele Gegenspieler drüber werfen. Aber teilweise, dieses Bild ist halt so bezeichnend dafür, Also, wie er da wirklich steht und einfach den Pass wirklich verweigert. Einfach aus Prinzip nicht zu passen scheint.
1: Ja, das war schon Hast du eigentlich mitgekriegt, was Aaron Gordon nach Spiel 3 zu ihm gesagt haben soll?
0: Ne, tatsächlich nicht.
1: Also, er ist wohl irgendwie zu gegangen und hat gesagt: Ach Junge, Kopf hoch, warte erstmal ab, was passiert, wenn die Monsters dir dein Talent wieder zurückgeben. So ein kleine Anspielung auf Space Jam fand ich auf jeden Fall ganz cool.
0: Stark, stark, Aaron Gordon.
1: Ja, aber ist ja schon so. Also, wenn, also gerade gesagt, wenn er heiß läuft, dann kann er ja alle Lichter ausschließen. Es gibt so ein Zitat von ihm, das ist wahrscheinlich auch halt einfach so, so MPJ-mäßig komplett überzogen, aber er meinte mal, äh, er wird sich auch easy zutrauen, mal 50 Prozent über eine ganze Saison von der Dreierlinie zu treffen, weil er in der Highschool auch mal 75 getroffen hätte. <lacht> wird natürlich statistisch, äh, statistisch nicht erfasst, aber ja, wird wahrscheinlich so gewesen sein. Denn äh, MPJ hat ja noch nie merkwürdige Sachen gesagt oder so. Ja. Ähm, ah, ja, also wie gesagt, also. Wenn er daran anknüpfen kann, was wir in Spiel 1 von ihm gesehen haben, dann ähm, bin ich vollkommen okay mit ihm. Und wenn nicht, dann ähm, ja. kann von mir aus auch äh, Christian Brown dauerhaft äh, der, der dritte Mann in der Rotation sein. Das hat ja auch schon mal ganz gut funktioniert in Spiel 3. Also Von daher, Optionen sind ja im Zweifel da.
0: Auf jeden Fall. Und da sprichst du auf jeden Fall auch schon wieder einen guten Namen an. Denn Christian Brown mit seinen 15 Punkten in Spiel 3 und einfach 7 äh, von 8 aus dem tatsächlich auf Platz 10 der Rookies mit den meisten Punkten in den NBA Finals, was natürlich auch wieder so eine Statistik ist, eh schon schwierig, sag ich mal, weil welcher Rookie steht unbedingt in den Finals, aber was ich ganz interessant fand war, wenn du dir da, dann die Statistik angeguckt hast, war, ist da ein Name aufgetaucht, der ja tatsächlich auch in dieser Serie irgendwann vielleicht doch nochmal Faktor spielen könnte, nämlich Tyler Hero, damals in den Bubble Finals für die Heat, ich glaube, der war alleine, dreimal oder so in dieser Top Ten vertreten. Und das ist halt auch noch so ein Name, wo ich mir auch denke: Boah, ja, ist halt auch einer von diesen einfach gewissenlosen Shootern so. Vielleicht wäre das so einer, der den Heat jetzt auch helfen könnte. Weil, ja, das aber
1: jetzt ja. MPJ jetzt auf Nugget Seite. Das kann halt auch passieren, ne?
0: Ja, oder das, ne? Aber mit, aber tatsächlich sehe ich bei den Heat halt einfach irgendwo noch so ein bisschen mehr den Bedarf nach so diesen Leuten, weil wir haben jetzt auch halt gerade schon Robinson und Strews angesprochen, irgendwo bist du halt auf diese Leute angewiesen, wenn du halt ein Spiel gegen diese Nuggets gewinnen möchtest, weil irgendwo müssen halt die Punkte herkommen, dass Jimmy Butler halt auch nicht in jedem Spiel halt in diesen Gottmodus schalten kann, das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal jetzt gesehen in diesem Playoffs, natürlich liefert er Konstant trotzdem ab und bei Bam muss man ja ehrlich sagen, verhält es sich ein bisschen ähnlich wie bei Jokic, so, wenn du ihn zum Scorer machst, nimmst du das als Gegner, wenn Bam da in diesen Mitteldistanzwurf geht, weil du einfach weißt, er ist halt nicht besonders sicher damit und auch wenn er jetzt in dieser Serie über 20 Punkte auflegt, so der geborene Scorer ist er halt nicht und deswegen, also ja, ich, ich glaube, das
1: ist halt nicht gut bei ihm,
0: ja genau so klar sagen, ja, das muss man wirklich sagen und deshalb, also wären die Heat, glaube ich, schon gut bedient, hätten sie jetzt so jemanden wie Hero oder auch, wenn ich jetzt schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ein Victor Oladipo oder so. Also vielleicht wird so einer denen auch nochmal irgendwie einen Punch von der Bank bringen, weil das sie verschiedene... Jungs in ihren Reihen haben, die das erfüllen können. Das hast du ja auf jeden Fall auch gesehen, dass jetzt zum Beispiel Kai Lowry nochmal so zurückkommen ist. Duncan Robinson war ja auch phasenweise komplett raus. Oder halt jetzt, wie du auch schon gesagt hast, Kevin Love, der wird einfach rein, wieder reingeholt, hat phasenweise gar nicht gespielt. Oder, ja, gut, Cody Seller, merkst du, der gegen Jokic ist schon sehr schwer. Deswegen, dass der jetzt kaum. Ich will das
1: jedes Mal, muss ich sagen.
0: Ja, ja, muss man wirklich sagen. Ja, das Herz auch, wenn ich das sehe. Ja. Aber der hatte ja auch seine Phasen, sage ich mal, in den Playoffs und irgendwie, ja, hätten die Heat da jetzt noch irgendwie Hero oder Oladipo, dann könnte das ja vielleicht schon noch irgendwie ein Faktor sein. Oladipo wird nicht zurückkommen, das ist sicher. Und bei Hero wird jetzt so langsam die Zeit auch knapp. Ich glaube, für Spiel 4 kommende Nacht soll er auch nicht spielen können. Und dann ist halt die Frage, wenn sie das auch noch verlieren, dann ist potenziell nur noch ein Spiel da und dann... Ihn als einzelnen Hoffnungsträger oder so, ich meine, das solltest du sowieso nicht, dass du jetzt denkst, Tyler Hero dreht dir jetzt die Serie oder so. Aber wenn er dir halt so ein Game oder so schon mal gewinnen könnte, das wäre ja auch schon auf jeden Fall gut, weil das Potenzial dazu hat er. Ich meine, auf der anderen Seite, wie gesagt, hast du auch Namen, die das machen können. Aber gerade bei Miami, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen, ausrechenbar sind sie geworden, weil das muss man ja äh, Coach Spohrens sein, Jungs, aufhalten, äh, das würde ich jetzt nicht bauen, aber zumindest halt nochmal so eine weitere Option zu haben. Das wird dem Team auf jeden Fall nochmal unfassbar gut tun und vor allem einfach noch einen weiteren schützen, weil das ist, denke ich, auch das Mittel, wie halt die Heat überhaupt, wenn die Nuggets schlagen können, einfach an der Dreierlinie, weil da muss ich auch sagen, läuft es bei Denver jetzt auch noch nicht so spektakulär in dieser äh, Serie. Wobei der dann auch wieder sagen muss, ey, mein Respekt dafür, jetzt in Spiel 3, die haben fünf Dreier getroffen und gewinnen das Spiel einfach trotzdem souverän. Deswegen, es ja. äh, ist schon krass. Also da müsste Miami halt wirklich so was ähnliches wie in Spiel 2 haben und fast 50% treffen, dass sie da halt irgendwas äh, zählbares holen können.
1: Ja, das, das ist ja wirklich so. Das hast du ja in, in Spiel 2 wirklich richtig, richtig gut auch sehen können. Wenn die Shooter halt ihre Würfe bekommen, dann gehen die irgendwann rein und wenn die heißlaufen, hast du ein Problem. Das waren ja irgendwie knapp 50%, die man da getroffen hatte. Und in Spiel 3 hast du dann wiederum eigentlich genau das Gegenteil gesehen. Da hat man dann auch Jimmy Butler eigentlich, muss man schon sagen, mehr machen lassen. Er hat dann das Spiel mehr an sich gerissen, wodurch die Shooter dann weniger in Szene gesetzt werden konnten und haben dementsprechend auch deutlich schlechter getroffen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht auch in den nächsten Spielen dann eher der Gameplan von den Nuggets sein wird, dass man sagt, okay, Jimmy, dann zeig mal, wie viel du mit deinem verletzten Fuß noch machen kannst. Solange deine Rollenspieler dir keine Unterstützung geben können, nehmen wir das auch. Das, das ist ja tatsächlich auch so. Wenn, wenn die Rollenspieler heiß laufen, dann regnet es halt Dreier. Wenn Jimmy Butler heiß läuft, dann sind es halt immer nur die Mid-Ranger, die halt weniger Punkte geben. Also da könnte es jetzt auch so, so ein Mathe-Spiel rausmachen. Aber ich finde, bisher in den Playoffs, wenn man dann gesagt hat, okay, Jimmy und Bam sollen halt machen, wir haben viel mehr Angst vor den Rollenspielern, bei denen irgendwie jeder mal dir die Lichter ausschießen kann, dann sollen die halt eher ihre Zweier nehmen. Also, ne, Bam hat ja gesagt. In allen drei Spielen sahen die Total Sets erstmal nicht verkehrt aus. Aber wenn du dann dir die Quoten anguckst, war es halt eher so, hm, schwierig oder mäßig, wie auch man es jetzt nennen möchte. Ähm, also deswegen, ja, muss man mal gucken. Ähm, aber glaubst du, dass ein Tyler Hero tatsächlich zurückkommen würde? Es gab ja jetzt auch, ähm, also das habe ich jetzt gelesen, Wohl schon die Idee, ihn zu Spiel 3 zurückzubringen, wo er dann selber wohl gesagt hat: ja, ich will jetzt nicht unbedingt den Rhythmus vom Team irgendwie durcheinander bringen. Hm. Aber wenn du ihn zurückbringst, dann musst du natürlich auch deine ganzen Minuten nochmal irgendwie anpassen. Also, das
0: stimmt. Also, ja, es ist schwierig. Ich könnte wobei, mich tatsächlich Wenn
1: ein Team keinen kein Stress damit haben sollte, ihm die Rotation komplett neu aufzubauen, dann ist es natürlich Miami, ne? Ja, das dann stimmt. dann auch auf einmal raus, obwohl er fast äh, Conference-Finals-MVP geworden ist.
0: Hm. Ja, das ist super interessant, muss man wirklich sagen, wie da die Heat vorgehen. Ja, ich könnte es mir wirklich vorstellen, also jetzt heißt es ja wirklich, in Spiel 4 wird er safe nicht spielen können und wenn sie das auch noch verlieren sollten, dass sie ihn dann halt einfach im Close-Out-Game, dass sie ihn einfach reinwerfen und sagen, hier komm, versuch einfach so nach dem Motto, ne? gucken, ob es was bringt. Vielleicht dann halt auch nur mit ein paar Minuten von der Bank und dann jagt er ein paar Würfe hoch und wenn sie halt nicht fallen, dann ist er nach fünf Minuten wieder runter und dann spielt er auch nicht mehr, so nach dem Motto. Aber kann auch, wie gesagt, sein, dass sie ihn gar nicht spielen lassen, War ja in der Finalserie serie gegen die Lakers damals, so ich glaube, damals waren es ja Dragic und Bam, die verletzt waren und ich glaube, da wurde ja auch nicht viel Risiko eingegangen. Ich glaube, die hatten teilweise auch dann Spiele ausgesetzt und so. Von daher, ja, es ist halt immer auch so eine Frage mit dem Rhythmus und so. Klar, inwieweit du das auseinanderbringen kannst und so, aber wenn er sich halbwegs fit fühlt und das ist ja dann auch, eh immer das Wichtigste, was sagt der Spieler, denkt er, er kann spielen und wenn der halt das grüne Licht gibt und der medizinische Stab auch, dann könnte ich es mir vorstellen und sie halt, wie gesagt, eh mit den Rücken zur Wand stehen, weil wenn du jetzt 3-1 dann hinten liegst, dann scheiß drauf, dann musst du es halt irgendwie versuchen, aber ja, musst du halt sehen, aber ich glaube, wenn Miami jetzt ausgleichen sollte und es 2-2 steht, dann würden sie es wahrscheinlich trotzdem noch abwarten. Ich könnte mir, halt, wie gesagt, einfach vorstellen, dass es, wenn es ein Elimination-Game ist, dass sie dann sagen, ja komm, dann versuchen wir es. Aber ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass es jetzt erstmal so belasten.
1: Ja, sich relativ ähnlich. Also ich denke, wenn man es macht, dann halt wirklich nur, wenn man einfach nochmal irgendeine ganz neue Variante bringen muss. Aber es muss man auch mal so sehen, wenn vier Spiele von der Serie schon rum sind, dann haben die Trainer ja meistens auch schon verdammt viel Pulver verschossen, was jetzt taktische Ausrichtung und so angeht. Da wird es irgendwann auch wirklich schwierig, dann nochmal irgendwelche ganz neuen Spielzüge oder Rotationen oder sowas zu bringen. Deswegen, also ich denke schon, wenn wie du, ne, wie du gesagt hast, wenn man tatsächlich mit Brücken zur Wand steht, dann könnte man nochmal drüber nachdenken, ihn zu bringen. Aber äh, alles, was jetzt irgendwie großartig ins Risiko gehen würde, werden die natürlich nicht machen.
0: Ja, ja, das ist generell so ein bisschen die Frage. Ne? Also das mit den Rollenspielern ist halt auch immer so, da brauchst du halt teilweise auch einfach die Jungs, die einfach so ein bisschen aus dem Nichts dann halt einfach so eine Performance abliefern, Jetzt nicht unbedingt so wie Christian Brown oder so, was ja wirklich für einen Rookie gestört, was der in Spiel 3 gemacht hat. Da so effizient auch abzuliefern und der hatte ja auch generell einfach geile Sequenzen. Aber zum Beispiel hey Hayward Highsmith hatte ja in Spiel 1 auch so ein ähnliches Spiel, natürlich nicht vom Scoring-Output her, aber der hat ja auch ganz schön, sag ich mal, Radau gemacht. Ne? Ich erinnere mich ja, da an eine ja. Szene, wo er, glaube ich, den ähm, beim Inbound den Pass von Jokic auf Murray abfängt und direkt einen Slam macht und so da und auch nochmal so einen Run, der Heat quasi mit eingeläutet hat. Irgendwo musst du halt darauf hoffen, dass sie dann diese Rollenspiele auch irgendwo die Spiele gewinnen, weil gerade bei den Nuggets musst du halt damit rechnen, dass auf jeden Fall die beiden Stars abliefern und wenn dann halt noch einer der anderen äh, noch äh, so abliefert, dann wird es halt irgendwann noch schwierig, weil Heat muss halt auch einfach zusehen, dass irgendwer halt vielleicht einfach komplett heiß läuft Und dann ist es fast egal, ob es dann halt Vincent, Struce, Robinson oder halt vielleicht dann sogar ein Hero sein sollte. Ja, Es ist schwierig, aber ich weiß es nicht. Also ich hatte ja, wir hatten ja jetzt vor der Serie gezippt. Äh, du hast ja Nuggets in 5 gesagt, ich glaube ich, Miami in 6. Nee,
1: ich glaube, das ist Nuggets in 6. Oder? Hat's doch.
0: Ja, Nuggets in 6, ja, sorry, ich meinte, meinte okay. ich, meinte ich. Also, äh, dass ich dir die einfach noch einen Sieg mehr zugetraut hätte. Ähm, würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber ich denke, tatsächlich würde ich sagen, jetzt eher bei dir in die Richtung. Weil dafür, wie gesagt, läuft es bei Denver einfach zu gut. Also. Das haben wir jetzt auch schon angesprochen, dass ein Spiel, auch wenn dafür danach richtig viel Schwarz gesehen worden ist, das haben sie immer noch nur knapp verloren. Und da ist für Miami einiges gut zusammengelaufen. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir das noch irgendwie so häufig sehen sollten in den übrigen Spielen, dass da sogar noch was für Denver anbrennen sollte oder so. Also selbst wenn sie jetzt noch irgendwie ein Spiel oder so verlieren. Also ich sehe die Serie zum Beispiel gar nicht, nicht mal in sieben Spiele gehen, geschweige denn, dass Denver verliert. Aber gut, ich will es jetzt natürlich auch nicht verschreien, äh, beschreiben so, aber das wird mich doch schon sehr überraschen, muss ich sagen. Ja, das ist mir relativ ähnlich. Also, ja,
1: wenn jetzt heute Nacht Spiel 4 ist und wie die sich das wiederholen können, dann bin ich mir sehr sicher, dass es im 5 zu Ende sein wird. Wenn wir dann nur noch ein Sieg brauchen, dann auch direkt wieder in der heimischen Halle ist. Ich ähm, denke, dann, dann sollte überhaupt nichts anderes. Wenn Miami jetzt nochmal gewinnt, haben wir ein 2-2, dann, klar, kann es natürlich in alle Richtungen gehen, aber selbst dann würde ich fast nicht mehr glauben, dass Miami das tatsächlich noch bis ins siebte Spiel bringen würde. Denn ich finde, du merkst den halt wirklich an, dass die körperlich irgendwie nicht mehr nicht mehr so drauf sind, wie wir es in vergangenen Serien gesehen haben. Also gerade auch jetzt in Spiel 3 fand ich, je länger das Spiel wurde, umso, ja, umso schwächer sahen die tatsächlich auch körperlich aus, fand ich. Also da mhm. hast du echt das Gefühl gehabt, dass denen irgendwie so ein bisschen die Puste ausgeht. Und da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, ja, und dann lass die mal wieder in die, in die Höhenluft von Denver äh, antreten. Das wird ja noch mal ein bisschen schwieriger dann. Also ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass ähm, diese sieben Spielserie, die die Heat gegen die Celtics hatten, dass die jetzt immer mehr zum Faktor wird, je länger die Finalserie serie jetzt dauern wird. Das war ja. ja auch was, was wir in der Preview schon ein bisschen erwähnt hatten, dass das eine Rolle spielen kann. Und in Spiel 3 ist das erstmal mal dann auch tatsächlich das Gefühl, okay, das ist jetzt das, was wir sehen.
0: Ja, ja, sich ähnlich, muss ich sagen. Halt, klar, sie hatten generell einfach, glaube ich, den härteren Postseason-Run, muss man einfach sagen. Ist natürlich auch irgendwo klar, vom Matchup hin als Achter, dass du dann auch einfach die schwierigeren Gegner hast. Und dann hat es halt so Sachen, dass Butler mehrmals teilweise ja jetzt sogar umgeknickt ist mit den Knöcheln. Aber, aber wir wissen, Butler ist halt tough, der wird spielen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, er ist halt auch trotzdem mittlerweile 33 Jahre alt steckst du das auch nicht alles mal eben so weg und dann hast du halt noch diese ganzen anderen Faktoren, wie halt generell, dass die Heat ja schon ein kleineres äh, Team sind, auf allen Positionen eigentlich durchweg und das ist ja auch dann super anstrengend, wenn du dich dann immer, ja, zum Beispiel beim Rebound im Duell immer quasi im Mistmatch befindest und da noch quasi immer noch mal ein bisschen mehr ackern musst, um da an die Bälle zu kommen und so. Deshalb glaube ich halt auch einfach am Ende, wenn es dann so ein Kräfteduell wird, dann wird es halt auch schwierig, weil da sehe ich dann auch wieder die Nuggets im Vorteil, weil ja, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon äh, gesagt oder so benannt, so ist einfach diese Saison, es ist, ist ein perfect storm. Die Nuggets sind ja auch wirklich fast über die gesamte Saison komplett fit gewesen. Das weißt du als Fan wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber gerade halt, wie gesagt, dass die Dauerverletzten mit Porter und Murray ähm, und jetzt einfach fit geblieben sind. Aber ansonsten Jokic hat mal ein paar Spiele ausgesessen oder so. Aber da war ja jetzt niemand irgendwie mal langfristig verletzt oder so. Und deswegen, da... Läuft einfach so viel für Denver zusammen. Es würde mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn die Serie noch wirklich lange dauern sollte. Und ja, geschweige denn, wie gesagt, dass es noch in Richtung Miami kippt, weil das würde mich wirklich sehr stark wundern, weil dann muss man schon echt fast sagen, äh, ja, wie viel besser sollten die Voraussetzungen noch irgendwann werden für Denver, weil dieses Jahr lief wirklich alles in sich zusammen und es wäre schon einfach sehr überraschend, wenn das dann nicht im Endeffekt mit einer, einer Championship enden sollte.
1: Ja, absolut. Ich finde es immer noch absurd, wenn du dir mal die, die Teams anguckst, gegen die Demme jetzt gespielt hat und was die für ein Ziel hatten Du hast ja den 8. aus Minnesota, gut, logisch, wenn du als erster reingehst, dass du da in den 7. oder 8. kriegst, dann den vierten aus Phoenix, gut, eigentlich auch relativ naheliegend, dann hast du in den Conference Finals einfach die Lakers an der 7 und jetzt hast du in den Finals die Heat auch von der 8. Das ja. ist eigentlich auch total bescheuert, ne, wenn man so drüber nachdenkst.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spektakulärer Run, also es, es ist halt, ja, das ist auch vorhin, als wir so über die Qualität nicht unbedingt, aber so, wie man, wie man so diese Finals wahrnimmt. Es ist halt nicht so dieses Typische oder so, ne, dass die beiden besten Teams der Conference jetzt rein vom Regular Season-Seeding und so aufeinandertreffen. Es sind halt andere Vorzeichen, so, das muss man ehrlich sagen, aber es ist ja, ja trotzdem nicht. Halt
1: nicht so es diese, diese ganz großen Namen auch an den Einzelspielern dabei, ne? Ich meine, ja, Jokic ist ja ein deutlich geringerer Star, als es seine Fähigkeiten eigentlich ja, bewerkstelligen sollten. Ne?
0: Ja, Jokic generell ist ja auch, was der in diesen Run jetzt schon wieder abliefert, ist so geisteskrank. War jetzt auch der erste Spieler in den Finalnetz, der ein ähm, 30-Plus-Spiel mit über 20 Rebounds und 10 Assists auflegt. <lacht> und da legt Murray einfach auch noch Triple-Double auf, mal eben so ein Vorbeigehen. Ja, also mit das 30 war, Punkten wohlgemerkt. Ja, auch mit 30 Punkten. Kann man auch mal machen. Das gab es ja Aber sogar noch gar nicht in der NBA, ne? Weder in der
1: Regular Season noch sonst in den Playoffs, ne? Dass zwei Spieler 30 Punkte Triple-Double machen.
0: Habe ich jetzt nicht recherchiert, aber so kann ich mir sehr gut vor Oder ja. glaube ich dir jetzt auch mal auf einfach so ich auf die glaube, Stelle?
1: Ich glaube, äh, LeBron und Lonzo Ball, Ball waren vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren oder so, dass auch die ersten Teammates oder so, die beide ein Triple-Double hatten im selben Spiel oder so. Aber okay. da hatte dann Lonzo da nicht Ball. ja nicht vom Scoring-Output
0: und so her, ja, ne? Das ja. ist nochmal was anderes. Ja, es ist geisteskrank und jetzt, auch wurde gesagt hast, dass Jokic so von dem Faktor nicht so ein Star ist, wie es eigentlich mit seinen Fähigkeiten und so ist, gerade jetzt auch, wenn du so diese Stats und so wieder alles siehst mit diesen Rekorden und Rekorden, die er da ja auch immer mit den individuellen Sachen und so bricht, da habe ich mir auch da denkst du dir, glaube ich, auch so, ey, jetzt gerade, okay, also zumindest ist es bei mir mittlerweile auch so, bei Jokic, ich denke, als Fan ist es wahrscheinlich noch mehr so, so man liest jetzt einfach nur noch so diese Zahlen, man hat sich irgendwo auch so, ich will nicht schon sagen, dran gewöhnt, aber irgendwie schon, also es schockt einen einfach nicht mehr so, dass er diese geisteskranken Statlines auflegt. Und da denkst du dir wirklich, Alter, das ist halt wirklich irgendwie so, nicht ganz auf den Level, aber es ist halt irgendwo so dieses Will Chamberlain, so, wo du dir teilweise auch halt immer diese Statlines anguckst und so, ja gut, damals halt so und so, wie soll das heutzutage gehen und so. Aber gefühlt so bei Jokic, ich, kann ich mir auch vorstellen, dass in vielen, vielen Jahren denkt man sich so, was war das eigentlich für ein Spieler, der halt als Big Man natürlich diese Vorteile hatte mit der Größe und so, dass er da natürlich Vorteile beim Scoring und auch bei den Rebounds und so hat, aber dass der diese Playmaking-Fähigkeiten noch hat, ja. dass der einfach in der Postseason Leader in den Punkten, Rebounds und Assists ist, was es davor ja auch noch nicht gab. Also ich glaube, Jokic liefert gerade so eine geisteskranke Performance ab und ich glaube, es ist einfach so dieses wenn man im Moment ist, man, man muss sich das einfach richtig oft nochmal vor Augen führen, was man da gerade einfach zu Gesicht bekommt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile kannst du ja wirklich sagen, er ist quasi Chris Paul im Körper von Moses Malone oder irgendwie sowas in der Art. Denn das, das, nee, Wir sprechen immer von den ganzen Triple-Doubles, die er macht. Ähm, da gab es jetzt auch viele, die dann sowas gesagt haben wie, ja gut, also die anderen Spieler, die jetzt irgendwie 30, 20 und sowas auflegen konnten, die hatten halt nicht diese Passfähigkeiten, aber selbst das gab es ja auch eine unfassbar selten. Ne? wenn wir jetzt nochmal zu Spiel 3 gehen. Das hat ja auch ähm, Lorenzo ganz gut ausgeführt im Pod bei Jonathan. Der sagte auch, also das letzte Mal, dass es überhaupt ein 30-20-Spiel gab in den Finals, da bist du eigentlich auch schon irgendwo in den 80ern, 70ern oder so. Selbst das ist ja schon außergewöhnlich. Und dann hast du eben noch da, ne, wie gesagt, diese mittlerweile bei ihm ja gar nicht mal ungewöhnlichen 10 Assists. Die, die war das mittlerweile sogar fast von ihm, ne? weil er halt wirklich immer den freien Mann sieht, einfach zwei Schritte weiter denkt, als alle Gegenspieler gefühlt. Und dazu hat er eben auch die Gegenspieler, die in verschiedensten ähm, in Spielzügen einfach zu punkten kommen können. Sei es jetzt der Dreier, da hast du mit Jamal Murray natürlich einen absoluten Sharpshooter, der auch, das will ich gerade auch mal kurz erwähnen, immer genau in den richtigen Momenten dann durch den Dreier getroffen hat. Immer dann, wenn die Heat irgendwie angefangen haben zu rollen, dann ja, gab es halt direkt den Konter. Äh, dann hast du aber natürlich auch so einen Spieler wie Aaron Gordon, bei dem auch immer viele sagen, ja gut, den kannst du halt irgendwo draußen stehen lassen, ja ist aber auch irgendwo gefährlich und wenn er mit Dampf zum Korb geht, dann findet Jokic den auch immer irgendwo in der Luft, also ja, er hat dann natürlich auch einfach, ja, was ist schon perfekt, aber auf jeden Fall das nahezu optimale Team um sich rum, was den Supporting Cast angeht, was ihn natürlich auch nochmal ein bisschen leichter dann macht, solche Zahlen ja. aufzunehmen.
0: Mittlerweile auf jeden Fall, also das muss man wirklich sagen und wie gesagt, mich freut es halt irgendwo so ein bisschen, dass man das halt jetzt auch einfach mal zu sehen bekommt und nicht wie in den vergangenen beiden Saisons, wo Jokic halt auch schon auf diesem geisteskranken Niveau gespielt hat, aber halt einfach, ja, das Team um ihn herum halt einfach nicht fit genug war, muss man ja wirklich einfach sagen, dass das das Problem war und dass er dann deswegen so früh in den Playoffs rausgeflogen ist, weil ansonsten hätte er wahrscheinlich die Nuggets schon zu den Zeitpunkten eher als richtig große Gefahr ansehen können. Und ja, jetzt mittlerweile in der Konstellation, wenn das auch so zusammenbleibt und die Nuggets das bestätigen können, dann wisst ihr auch über Jahre hinweg, weil das Team ist ja im Kern auch noch jung. So. Also ich glaube, Jokic ist jetzt 28 und dürfte der älteste von denen sein. Ich glaube, Gordon ist in einem ähnlichen Alter. Und ich glaube, so Murray und Porter, die sind eher noch so Mitte 20 rum. Aber da bin ich mir jetzt auch ja. Grad, ja, gar nicht so sicher. Ungefähr also, so um den Dreh. Ne? Also es ist jetzt kein uraltes Team oder so. Also der älteste ist halt Jeff Green, so der da ja auch wirklich gute Minuten und so sieht in den Playoffs, hätte ich auch nicht gedacht, aber ansonsten, ey, und wenn du, wenn du es dann halt auch noch so, jetzt machst wie Denver und dann halt sogar mit deinen späten Picks, die du hast, dann Leute wie Christian Brown siehst, ja, GG, also mehr geht ja nicht und ja, wie gesagt, so ein MPJ ist vielleicht noch so der eine Name, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vielleicht dann auch über die kommenden Jahre, dass der vielleicht einer ist, der noch halt getradet werden könnte, wenn man den dicken Vertrag und so los wird, einfach weil das Risiko hast du ihm halt bei ihm immer mit den Rücken, ob er überhaupt fit bleibt. Und wie gesagt, gerade macht er auch keine Eigenwerbung für sich. Aber gut. Wie gesagt, solange die anderen beiden verlieren, äh, verlieren, sag ich schon, äh, performen so, und abliefern, das ist, äh, dann ist es egal. Muss man wirklich sagen. Und bei Jokic, ey, das ist wirklich... Da können wir, denke ich, auch gerade, dann auch gerne nochmal viel drüber reden, wenn es dann wirklich soweit ist, weil, wie gesagt, man möchte es jetzt nicht irgendwie vorher schon beschreien oder halt, äh, bevor die Messe gelesen ist, dann auch groß drüber sprechen, aber wenn er jetzt diese Championship gewinnt, ey, dann, wie sprichst du dann über Jokic im historischen Kontext, ne, mit zwei MVPs? Eigentlich auch hätte er dieses Jahr den dritten bekommen sollen und dann halt mit, als Finals-MVP, als Champion und so, also, die Championship, also gerade für Jokic Legacy. Und das ist ja auch da wieder so ein Thema. Das interessiert den selber ja nicht die Bode so. Also das ist dem so egal, wenn du ihn jetzt dazu fragen würdest. Aber wenn du dir das anguckst, was er da einfach für historische Sachen abliefert, was er für Rekorde bricht, was er dann auch schon ja für einen Trophäenschrank hat, das ist einfach nur gestört. Und deswegen, also wir sehen da einfach einen der begnadetsten Basketballer unserer Generation gerade am Abliefern. Und ich wünsche es mir halt einfach, dass er sich jetzt auch mit der Championship belohnt so schön jetzt auch diese Underdog-Story mit den Heat wäre und so sehr ich es auch Jimmy gönnen würde, aber mittlerweile denke ich mir auch so, ey, gönn Jokic einfach diesen Titel und dann er hat es sich jetzt einfach verdient, es ist einfach überfällig und deswegen ähm, geht es mir da wahrscheinlich nicht ganz so stark wie dir und anderen Nuggets-Fans, die es wahrscheinlich gar nicht abwarten können, dass jetzt endlich die Championship und so da ist, aber ich würde es einfach gerade Jokic so sehr gönnen, dass er sich jetzt belohnt mit diesem Titel und ja, ich freue mich einfach drauf und denke auch, das werden die Denver Nuggets rund um Jokic auch dann in den nächsten Spielen fertig machen.
1: Ja, ich hoffe das natürlich selbstverständlich. Ähm, ja, also wir haben jetzt, wir haben uns jetzt eben schon ein bisschen, was er individuell geleistet hat über die kompletten Playoffs und jetzt auch gerade nochmal in den Finals, insbesondere in Spiel 3, ist natürlich komplett absurd und wenn du das auch immer noch in dem Kontext siehst, wie er damals als Talent betrachtet worden ist, da war es halt so, dass er in, in Serbien nicht als, als förderungswürdig galt. Dann diese legendäre Story da von der Draft Night, als er ja seinen eigenen Pick verschlafen hat und während er dann von den Nuggets ausgewählt wurde, einfach irgendeine Werbung für, für Taco Bell oder so lief. Was ja auch irgendwie schon ein bisschen witzig ist, wenn du dir anguckst, wie der Typ damals aussah, so, aber da, da, da will ich jetzt nicht drauf rumreiten. Ähm, was ich dann einfach nur sagen will, ist, das, dieser ganze Weg, den er bestritten hat, der, das, ist ja, das ist ja wirklich eine 2K-Story eigentlich also der kann aus dem absoluten gar nichts und da kann man eigentlich auch mal das Scouting der Nuggets loben, weil den Typ an der 41 müsste es gewesen sein, zu ziehen, das ist ja wirklich der, der größte Stil der Draftgeschichte, muss man ja wirklich so sehen, oder würde dir da irgendwas Vergleichbares einfallen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, 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 auf gar keinen Fall, aber ja, also klar, Scouting... Äh also, der Name wird ja bestimmt auf dem Schirm gewesen sein, aber was das jetzt für ein Ausmaß genommen hat, ich glaube, das hätte sich selbst der größte Jokic-Believer vor dem Draft nicht vorstellen können, dass. Äh, ja, da der halt, hat gerade
1: gesagt, das ja, wird mal ein Hall of Fame, du.
0: Ja. Jesus. Also, deshalb, das ist geisteskrank. Aber wie gesagt, so über den historischen Kontext und so mit Jokic kann man, kann man gerne dann auch äh, drüber sprechen, wenn es dann so weit ist und er sich wirklich auch Champion nennen kann, weil wir wollen es ja jetzt nicht. Äh, doch, oder jetzt darüber sprechen und am Ende botten die Nuggets dann doch noch, das wäre jetzt äh, sehr bitter, weil ob man es dann in den nächsten Jahren, da ist auch wieder so ein Ding, sage ich mal, ne wo viele sagen ja jetzt auch so ein bisschen, es war jetzt auch ein bisschen der einfache Weg, aber gut, äh, halt äh, im Sinne von, dass halt die Konkurrenz halt so viel gepatzt hat, aber das haben wir ja auch schon mal besprochen, irgendwo waren sie auch alle selber schuld, so ne? und dann ist es halt auch einfach irgendwo eine Qualität vom Team, dann da zu sein und anzugreifen, und wie gesagt, auch selbst wenn Denver jetzt nicht gewinnen sollte, im Westen geht es eigentlich, das haben wir jetzt vorhin auch schon festgestellt, über die nächsten Jahre kann es eigentlich nur über Denver gehen. Und die sind halt dann das Team, was es zu schlagen gilt. Klar haben jetzt viele Angst vor Phoenix, so weil wenn du erstmal KD und Booker hast, ist es schon stark. Und mal gucken, was sie dann jetzt in der Offseason noch so machen. Aber trotzdem wird Denver dann das Team sein, was es zu schlagen gilt. Und da müssen sich alle Teams auf jeden Fall geh gehörig strecken, damit sie da noch angreifen können.
1: Jetzt war ja auch der Kern von den Nuggets allesamt noch einen verdammt langen Vertrag haben. Sei es jetzt Jokic, Murray, Porter und Aaron Gordon ich glaube, die haben alle irgendwie noch mindestens drei Jahre oder so. Mhm. Also die werden auf jeden Fall noch einige Zeit zusammenbleiben. Und da muss man halt auch mal gucken, was aus dem Christian Brown wird, denn da sind sich mittlerweile, denke ich, auch die allermeisten einig. Der wird auf Dauer deutlich mehr sein, als nur ein Achtermann in irgendeiner Rotation. Ja, und die anderen Rollenspieler muss halt mal gucken. Also bei KCP weiß ich jetzt nicht, wie lange der Vertrag noch wird Ich glaube, höchstens noch ein Jahr. Ähm, ja, Bruce Brown wird jetzt auslaufen und der hat natürlich auch absolute Werbung für sich gemacht in den Playoffs da. Auf jeden Fall. Den würdest also, du nicht nochmal für eine, für eine Mid-Level-Exception bekommen. Ich mit ja,
0: generell, aber auch auf Seiten der Heat, ne? wenn du guckst, was Vincent Struz und so abgeliefert haben. Also da werden einige Paychecks auf jeden Fall jetzt... Ja. Äh, reinfliegen und da bin ich auch mal gespannt, was die dann zum Beispiel machen, gerade natürlich, wenn du dann das Team bist, was äh, in den Finals unterlegen ist, dann ob du das dann sagst, ey komm, wir schaffen nochmal einen Run oder ob die sagen, ey, ich will jetzt hier meinen dicken Vertrag und so haben, es wird auch interessant zu sehen sein, oder aber natürlich auch Brown, wenn jetzt die Nuggets gewinnen sollten und dann sagst du, ey, jetzt habe ich meinen Ring, jetzt ist mir alles egal, jetzt nehme ich auch einen dicken Vertrag oder ob er sich sagt, ey komm, lasst es uns nochmal versuchen und so, das ist natürlich bei jedem Spieler dann auch wieder individuell, ne, aber jetzt gerade natürlich auch, wenn Denver dann amtierender Champion sein sollte, natürlich werden die dann auch interessant sein für die, sag ich mal, klassischen Ringchaser, ob die dir dann noch so viel bringen in der Rotation und so, muss man abwarten können, ne, aber wer weiß, also kann ja immer mal sein und dass dann Coach Malone auch, sag ich mal, teilweise weiß, wie er die Spiele einzusetzen, das, das siehst du ja dann ein Beispiel von Jeff Green, so, also, ich weiß nicht, ob der in so vielen anderen Playoff-Rotationen noch seinen Platz gefunden hätte oder ob man einfach gesagt hätte, ey, der ist zu alt, der ist 37 oder so. Äh, mit dem können wir das, können wir nicht gebrauchen, nur so nach dem Motto. Aber... Hey,
1: der macht so einen stabilen Job, wenn mal Jokic oder Guard eine Pause kriegen. Das, das ist krank.
0: Ja, deshalb. Also ich denke, da wird auf jeden Fall die Zukunft auch, egal wie es jetzt in den Pfeil ausgehen sollte, aber auch wenn, natürlich, wenn sie es nicht gewinnen sollten, wäre es natürlich extrem enttäuschend. Aber... Die Aussicht für Denver über die nächsten Jahre ist einfach optimal, wenn du halt mit Jokic einen der besten Basketballer der Liga überhaupt jetzt hast hier äh, und ihn langfristig gebunden hast und die ganzen Coasters und alles noch, dann sieht es einfach nur gut für dich aus und muss sich auch gut anfühlen, ne? wenn, wenn du weißt, dein Team wird über die nächsten Jahre, sollte nichts schief laufen, sollten sie fit bleiben, dann halt auch einfach ja, immer einer der Top-Favoriten auf dem Titel sein wird. ne?
1: Das auf jeden Fall. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon immer gesehen, dass das Team in der Regular Season alles irgendwie in Stücke reißen kann. Playoffs waren immer so, hm, gut. Wenn wenn die Verletzungen nicht da gewesen wären, hätten wir natürlich vielleicht schon früher von einem Nuggets-Team als Contender gesprochen. Aber ja, diese Gewissheit, was da tatsächlich passieren kann, wenn die alle fit bleiben, das ist echt ein Träumchen.
0: Das ist schon echt stark, ey. Und wie gesagt, diese langfristige Aussicht, ne wenn du halt guckst, so. Also gerade so... So Leute wie LeBron und KD und so, die werden ja alle schon noch älter und so, und so vor allem den jungen Teams musst du auch erstmal gucken, weil, dass dir ja ein Wundertalent so reicht, um äh, einen riesen run zu legen. siehst du ja sie bei dem Mester und Luca, das ist dann auch nicht einfach so ein Selbstläufer und so, deshalb, also gerade wenn du in den Westen guckst, es wird nur noch über Denver gehen deswegen finde
1: find ich ja auch diesen Weg, den Denver gewählt hat, so unfassbar geil, dass man ja jetzt nicht irgendwie gesagt hat, ja, wir traden jetzt hier für diesen Allstar und versuchen hier noch den irgendwie da an Land zu ziehen und so, das hat man ja gar nicht gemacht, das ist ja einfach komplett natürlich gewachsen, ne? weil man verdammt viel richtig äh, beim Draft gemacht hat und da ist Jogic natürlich das Paradebeispiel, aber das kannst du ja weiterführen mit, mit Murray, mit Porter Junior, wo man dann auch die Eier auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, ey, das ist mir egal, was, die, was er für eine Verletzungsgeschichte hat, wir wissen, was er für ein Talent ist, ähm, sei es dann jetzt ein Christian Brown aus dem letzten Jahr. Man hat einfach verdammt viel richtig gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch auf längere Strecke gesehen deutlich vielversprechender, als immer mit irgendwelchen All-Star-Trades irgendwie zu hantieren. Denn das sind dann Spieler, die halt relativ schnell auch wieder weg waren. Ich meine, guck dir mal an, wie oft James Harden jetzt das Team gewechselt ist, seitdem er Houston verlassen hat, weil er ständig irgendwie irgendwann keinen Bock mehr hat. Oder bei KD ja letztendlich das Gleiche. Ne? Deswegen, also die, dieser Weg des natürlichen Wachstums, nenne ich ihn jetzt mal, ist, denke ich, auf jeden Fall ein Grund, warum man auch über die nächsten Jahre auf jeden Fall sehr zuversichtlich sein kann, dass das Team zum einen so zusammen bleibt und, ja, wie gesagt, wenn man sieht, was halt eben möglich ist, dann kann man auf jeden Fall äh, auch äh, hoffen, dass wir nicht nur einen Post diesen Run sehen, der jetzt aussieht wie dieser bisher.
0: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen und wenn du dir auch so die Stimmen aus dem Umfeld anhörst, so Murray hat es ja auch gesagt, für ihn war es einfach enorm wichtig, dass so die Nuggets diesen Vertrauensbeweis ihnen auch so gegeben haben, weil er ja wirklich auch dann Angst hatte, nach dem Kreuzbandriss getradet zu werden und dass die Nuggets gesagt haben, so nein, wir traden dich nicht, mach dir keine Sorgen und so. Und ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall auch ähnlich wie du, weil dieses, ja immer dieses, ich diese Kurzschlussreaktion, wie es jetzt zum Beispiel die mass mit Kyrie und so gemacht haben, das machen halt viele Teams so, dass die wirklich nur sagen, ey, wir sind jetzt hier win now und so. Und wo landest du mit deinem win now? Und dann nicht, Play in so, Weil es von der Teamkonstellation da nicht passt. So. Also klar, die Best sind jetzt immer das einfache Beispiel und so, aber wie es halt auch ja, schon das gesagt hast. Da
1: auch andere, wie die Lakers mit der Westbrook-Nummer, ja, ja, genau das so Super-Team in, in Brooklyn, ja gut, das hätte einem ja fast gereicht, aber...
0: War, wobei, halt. sie waren immer noch erst in der zweiten Runde, also es hätte noch mehr zusammenlaufen müssen, aber ich sehe schon, was du meinst. Also ja. wenn sie das gewinnen kommen so denke ich auch in die Finals und wer weiß das ist halt dann wieder so ein What if so ne aber du hast schon recht so also das ist jetzt nicht so als hätten die jedes Jahr die Playoffs verpasst das wollte ich damit sagen ja genau genau aber ähm, ja ob wir wenn es bei Phoenix nicht also wenn es jetzt bei Phoenix nicht klappen sollte und wir haben ja auch gesagt mit Denver als einen der heftigsten Konkurrenten über die nächsten Jahre dann wirst du auch sagen ja toller All in Move sage ich mal mit KD klar hast du dann eine Chance maximiert auch und KD so
1: wieder mein Next Chapter ja Denver.
0: Tradet mich doch mal hier gegen äh, Michael Porter Jr.
1: Ey, will ich direkt nehmen, du nichts gegeben. Ey,
0: das wäre dir, wenn sie das noch einfädeln würden, ey. Das wäre das wär ein cooler Move, ne? Aber wer weiß. Ja, ey, ich weiß gar nicht. Tim, haben wir genug Lobeshymnen auf die Nuggets gesungen oder wie sieht's aus? Haben auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen Angst, dass es nicht sogar zu viel war. Ähm, ey, nein, aber ja, ganz ehrlich, wenn, gut. wenn. Also. Zu welchem Zeitpunkt, wenn ich jetzt? so Das muss man ja auch wirklich sagen. Also, ja, eben. Wahrscheinlich nach der Championship nochmal. <lacht> aber aber ja, ja,
1: Wir haben am Anfang des Jahres gesagt, wir wollen auch äh, deutlich mehr Aufruf bringen. Ne? Dann, ja. Und wenn wir dann sagen, wir nehmen heute was auf, dann müssen
0: wir natürlich darüber reden. Ja, das stimmt. Und generell, ja, müssen wir jetzt mal gucken, über was für Themen wir noch so äh, sprechen. Ich habe noch eine Frage nicht, aber die ist eher so off-topic-mäßig am Ende. Die würde ich mir noch aufsparen. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht das... Äh, Gerücht kommentieren, beziehungsweise es ist ja kein Gerücht, es wird ja von James Chirania reported, dass äh, Kyrie Irving sich an LeBron James gewendet haben soll und ihn versucht hat zu rekrutieren für die Dallas Mavericks, weil das ist ja auch so eine News, sag ich mal, die ist erstmal eingeschlagen. Ich will jetzt nicht sagen wie eine Bombe, aber die hat auf jeden Fall erstmal für Aussehen gesorgt. Ja, hat sie definitiv. Ähm, es gibt ja dieses
1: Sprichwort, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, aber bei Kyrie würde ich halt unfassbar gerne echt mal reingucken. Also, dass er mit LeBron zusammenspielen will, ist ja jetzt wirklich kein, keine News mehr. Das wissen wir ja schon unfassbar lange. Dass er jetzt aber denkt, dass das entsteht, indem LeBron zu ihm geht und nicht andersrum, finde ich halt schon, naja, ich weiß nicht, ob spannend das richtige Wort ist. Nee, spannend ist eigentlich nicht das richtige Wort. Aber merkwürdig ist es irgendwie auch nicht so ganz passend. Ich weiß nicht, das richtige Wort habe ich noch nicht gefunden, was ich dazu sagen soll. Aber irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Also wenn ein Spieler sowas sagen würde, so von wegen, ja, ey LeBron, äh, lass mal irgendwie gucken, dass mein Team für dich tradet, dann, dann kann sowas bei fast schon von Kyrie Irving kommen, oder?
0: Ja, es ist einfach sehr skurril, muss man auch sagen. Also generell ein einfach, gutes Wort. Also diese ganze News, dieser ganze Tweet, so, da muss ich auch irgendwie zweimal hingucken, so, weil du liest halt nur sowas von wegen mit Mavericks Guard, Kyrie Irving, bla, bla bla LeBron James. so. Also das ist so wirklich dieses du überfliegst so teilweise ja dann nur so ein Tweet und du denkst also ich war halt schon wieder von wegen so ja okay das geht zu den Lakers und so und dann so, Moment mal was also jetzt wollte Kyrie will LeBron rekrutieren für die Mavericks so das hat mich so Fragen zurücklässt also das ist dann wirklich dieses Meme wo um so einen Typen auch die ganze Zeit nur so diese Fragezeichen oben sind nee. da war ich auch so hä? weil ich meine, selbst wenn so, ich meine, Kyrie steht noch nicht mal für die kommende Saison unter Vertrag in Dallas. Das ist schon mal so der erste Punkt, den man bei sowas, worüber man sprechen sollte, weil man sagt, okay, man versucht jemanden zu rekrutieren, obwohl man selbst noch nicht mal sicher da ist. Das finde ich schon interessant. Und dann auch so dieses ganze, wie stellt sich Kyrie das denn vor, wie es umgesetzt werden sollte? Also, das verstehe ich auch nicht so ganz. Also, du hast dann Ido und Luca als top verdiener bei den Mavericks und... Wie soll das da zustande kommen, dass LeBron dazu stößt? Das geht ja einfach de facto dadurch, dass LeBron halt noch Vertrag bei den Lakers hat. Nur noch so, indem sie halt für ihn traden, also die Mavericks. Und warum sollten die Lakers das machen? Oder halt wer da LeBron plus X, wer will es nicht? Und der zehnte Pick dieses Jahr, ich meine, dafür hat man ihn behalten. Ja. Also,
1: und, und die Lakers haben ja nicht mehr so viele erstrunden -Picks. Also ja. ich ja nur noch den 29er, glaube ich. Ja, und dann ja. legst du
0: noch äh, Jaden Hardy drauf und dann vielleicht lassen die äh, vielleicht Lakers ja dann... Ja, und dann lassen die Lakers, vielleicht schicken sie dir AD auch noch mit. <lacht> Spaß. Aber, ja, okay, okay. Ähm, schauen wir mal. Äh, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall aber interessant und irgendwie trotzdem diese News, ich habe die gelesen und... Einfach nur dieses Gedankenspiel, habe ich auch so gedacht, Alter, du hättest dann Luca, Kyrie und LeBron zusammen. Ey, das wäre einfach so interessant, ne? da habe ich auch so gedacht. Und dann am besten noch, weil äh, Draymond Green ist ja auch so ein LeBron-Buddy, dann holst du den dir irgendwie noch von der Mid-Level oder so rein. So, dann hast du ja, also das hast dann hast du ja wirklich fast Lead playmaking auf allen Positionen, ne? Aber gut, das sind natürlich dann so diese wirren Gedankenspiele, die einem dann da so durch den Kopf gehen, wo man ja selber weiß, okay, scheißegal, das ist total unrealistisch. Aber genauso unrealistisch war halt auch irgendwie diese News. Da habe ich auch gesagt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich passiert, dass Kyrie sich bei LeBron gemeldet hat. Aber come on, so, also aber. wir müssen doch alle, also auch Champs, als er das eingetippt hat in sein Handy, wusste doch auch so, okay, es wird nicht passieren, aber okay, ich reporte das jetzt. Aber trotzdem, wie gesagt, so eine skurrile Nummer irgendwie. Ja, jetzt, jetzt
1: pass mal auf. Wahrscheinlich täuschen wir uns jetzt alle und äh, da, da passiert tatsächlich irgendwas. Also dann,
0: dann hat Kyrie uns aber alle gedribbelt. Ey, wenn LeBron James nächstes Jahr oder nächste Saison in einem Dallas Mavericks Jersey auflaufen wird, dann wird sich das halt sowas von gekauft. Da ähm, muss ich dann auch tatsächlich wieder eine Ausnahme machen, weil eigentlich wollte ich da mit diesem Jersey-Game auch so ein bisschen zurückrudern, aber ja, wer weiß. Ich habe jetzt also ne, ich Angst oder so, es wird, das wird auch nicht passieren, nur, keine Ahnung. Teilweise bei den Mavericks so lost, wieder sind, Jack ich mir so: also, solange die Luca nicht anfassen, ist alles gut. Ja, aber den, trau also, den Front Office traue ich mittlerweile alles zu. Dass sie sagen: Hier, nimm Luca, wir gehen noch mit den 38-jährigen LeBron. Ja, ey,
1: aber stell dir das auch mal vor: Du hast mir von der gesagt, Curry ist ja nächstes Jahr, nächstes Jahr nicht mal sicher da. Stell dir vor, der verlässt tatsächlich das Team. Die machen irgendwie diesen LeBron Trade, um dann irgendwann festzustellen: Ey, warte mal, den haben wir jetzt ja auch nur ein Jahr. Das ist ja genauso bumm wie das, was wir jetzt zur trading gemacht haben. Ja, so ungefähr. Und geben dafür da den, diesen einen Pick da ab, plus ja, Hardy, Green, keine Ahnung, Max. Bert, Weber. Hans.
0: Bert Hans. Ja, gut, okay.
1: Das wäre wahrscheinlich noch was besser an der ganzen Nummer.
0: <lacht> ja. Aber äh, das
1: einzig Positive.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Trikotverkäufer von LeBron, aber okay. Ja.
0: ja, also Hype wird das auf jeden Fall bringen, ey. Also das, da kann ich nichts gegen sagen, aber es wäre. Ja, ich weiß es nicht, also Ganz, ganz seltsame Geschichte. Ich bin auch wirklich, ich meine, gut, das sagen wir bei vielen Teams, dass man gespannt ist, was da in der Offseason passiert, aber gerade bei Dallas, weil die halt wirklich nach so einer enttäuschenden S Saison müssen die ja, die müssen halt was machen, um zurückzukommen. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn sich Dallas in der Vergangenheit äh, auch in der Lage gesehen hat, etwas machen zu müssen, ist meistens nicht etwas Gutes dabei herausgekommen. Deshalb, ey, wer weiß, äh, ich habe auch wie gesagt, als diese News gekommen ist, ich habe Luca für eine Millisekunde schon in dem Lakers-Jersey gesehen und habe mir so gedacht, fuck, da muss ich echt Lakers-Fan werden. Ne? Ähm, ja, wer weiß? Ja, in der NBA weiß man ja nie. Auch wenn ich da sagen muss, ja,
1: danke, Shams, dass du das reportet hast. Haben wir alle kurz äh, uns unsere Gedanken so gemacht, haben kurz drüber nachgedacht, haben kurz drüber gelacht und das war's.
0: Eigentlich wäre das jetzt so, oder ich habe mir so vom Zeitpunkt her gedacht, eigentlich wäre das so perfekt noch gewesen, so kurz nach den Finals und dann noch vor der Draft und so. So in dieser ganz kurzen Flaute, wo wirklich gerade noch so Ruhe, sag ich mal, ist. Und dann kommt so eine News und dann alles so, haha, guck mal, Kyrie, was der denkt und so. Ne? Aber ich fand den Zeitpunkt halt jetzt auch so interessant, wo das reported worden ist, weil, mhm, ja. keine Ahnung, ey, vielleicht haben die auch schon darüber gesprochen, äh, zur trade deadline und so, aber wer weiß, ne, kannst du halt dann nie so einordnen.
1: Ja, stimmt, weiß man nicht. Naja.
0: Ja, gut, haben wir das Thema auch abgehandelt. Hast du sonst noch was, Tim? Äh, ja, ich schon gesagt, so diese ganzen Geschichten, wie
1: manche Teams sich jetzt Richtung Sommer verändern könnten, ist vielleicht jetzt noch nicht so der optimale Zeitpunkt, um zu sprechen. Aber also die Suns hatten wir gest äh, gestern gestern sei schon vorhin mal ganz kurz angerissen in die Richtung, aber nee, da würde ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so sehr drauf eingehen. Was ich vielleicht kurz erwähnen möchte, ist, dass.. Ähm, ja, wir in der letzten Folge schon gesagt haben, dass Ende Schröder sich für das Nationalteam committed hat für diesen Sommer. Franz Wagner hat das jetzt auch getan, was ich sehr cool finde. Und dem Reeves im Gegenzug
0: auch, allerdings für Team USA. Ja, aber generell richtig cooles Roster, was Team USA da unter anderem auf die Beine stellt. Mit vielen jungen Spielern. Edwards, Halliburton ist dabei, Jaron Jackson habe ich meine nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht alle so aus dem Kopf drauf, aber ja, Reeves hat mich auch ein bisschen überrascht, aber mein Gott, also wird jetzt auch Klar, wäre schön gewesen, ihn jetzt auch für Deutschland auflaufen zu sehen, aber im Endeffekt, man hätte dann wieder nur diese dummen Schlagzeilen und so gelesen von wegen Bla, der ist halt einen Tag gefühlt Deutscher und so, also ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man sich das spart, ne? und generell, wenn man halt die Jungs äh, beisammen hält, die letztes Jahr Bronze geholt haben, das wäre ja auch schon eine coole Nummer.
1: Ja, absolut, und ich meine, für Austin Rees muss man ja auch sagen, ey, GG, du kannst mit Team USA einfach zum großen Turnier fahren, also, das, dass er die Erfahrung mitnehmen kann, ist für ihn natürlich auch eine Riesennummer. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Auch wenn ja. es jetzt nicht das Olympiateam ist, aber trotzdem, es ist immer noch fucking Team USA.
0: Ja, genau, und halt dann ein bisschen äh, was er im Trophäenschrank zu haben, ist doch für ihn dann auch eine gute Nummer, weil wer weiß, ob es mit den Lakers klappen wird. <lacht> ja, guck. Cool. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber gut, ähm, ja, dann würde ich wirklich zu der Frage kommen, die ich dir noch stellen wollte, Tim, weil das ist jetzt wirklich, das ist die wirklich wichtige Frage der Episode und wir hatten es ja vorhin schon vom warmen Wetter und so, deswegen es geht jetzt in den Off-Topic-Bereich, aber das ist ein Thema, Tim, da habe ich mir in der Vergangenheit so viele Gedanken drüber gemacht, weil man sieht sie jetzt gerade zu der warmen Jahreszeit wieder immer mehr aus ihren Löchern kriechen und so, die Fa Rede ist von Fahrrädern, und zwar insbesondere den E-Bikes und da ist jetzt meine Frage an dich Tim ab welchem Alter ist es legitim ein E-Bike zu fahren ich, oder ich würde sogar sagen es zu besitzen weil fahren wenn du dir mal vielleicht was von den eins von den Großeltern oder so ausleistest oder so oder von den Eltern kann ich irgendwo verstehen. Und wie gesagt, an sich E-Bikes, Top-Sache. Gerade so für alte Leute und so, wenn die dadurch einfach ein bisschen mehr raus können, sich dadurch mobiler fühlen und so, will ich gar nicht absprechen. Ich will gar nicht sagen, dass das eine scheiß Sache ist und so. Aber wenn ich dann sehe, dass da irgendwelche kleinen Kinder und so schon draufsetzen sitzen, teilweise übergewichtig und so, oder halt generell einfach Leute in einem Alter, wo ich mir sagen würde, wo ich mir persönlich denke, ey, ihr habt doch, ihr seid doch, ihr solltet fit sein, so, warum. Fahrt ihr nicht mit einem normalen Fahrrad? So. Und ich, ich will, wie gesagt, also fetter Disclaimer, ich will damit niemanden angreifen und so. ne? Aber ich denke mir wirklich in letzter Zeit, und wie gesagt, im Sommer sieht man es immer häufiger, dass Leute da mit einem E-Bike unterwegs sind, wo ich einfach nicht verstehe, warum. Wo ich mir echt denke, ey, du bist nicht in dem Alter, wo das legitim sein sollte. Deswegen meine Frage an dich, Tim. Ab wann ist es legitim? E-Bike-Fahrer zu sein, beziehungsweise ein E-Bike zu besitzen. Und wann muss man auch einfach ins Spiegel gucken können und sagen, nee, Bruder, der Moment ist noch nicht gekommen. Such dir normalen, äh, normalen Drahtesel und tritt nochmal vernünftig in die Pedale.
1: Ja, also zum Anfang der Episode hast du dich aber ja dein Alter beschwert. Ich kann dir sagen, du bist definitiv zu jung dafür.
0: Danke, sehe ich mich nämlich auch noch so. Und deswegen bin ich immer sehr schockiert, wenn ich Leute sehe, die jünger sind als ich, die auf dem E-Bike sitzen.
1: Ja, also, ja, ist halt so ein bisschen so die Frage, kannst du das wirklich an einem Alter festmachen? Ich meine, wenn du jetzt tatsächlich aus welchem Grund auch immer irgendeine körperliche Einschränkung haben solltest, dann ist es ja noch mal ein bisschen... So ja, anders. klar, die fallen anderes, Das jetzt, ist was anderes. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich von in gesunden Menschen reden, boah, weiß ich nicht, also unter 40 auf gar keinen Fall. Und auch dann muss ich sagen, weiß ich nicht, so irgendwo bei 45 bis 50 wäre ich wahrscheinlich.
0: Ja, war, war ich nämlich auch, ich war auch so echt am überlegen, ey, klar, wie gesagt, das mit wenn irgendwelche Vorerkrankungen und so sind, dann reden wir da nicht drüber, wir reden jetzt wirklich so über normale Leute und so, und da war ich auch schon echt so am überlegen, ne aber und ich war irgendwie, ich, ich habe das, wie gesagt, das hat mir durch den Kopf, und ich bin immer am überlegen, so, was ist denn so ein Alter, wo man es sagen könnte, aber, ey, ich bin auch wirklich, 40 ist echt der früheste Zeitpunkt, so, weil davor finde ich es einfach, Echt fast ein bisschen albern, weil, klar, natürlich ist es schöner und einfacher und so, aber es ist jetzt nicht so ein Ding, Deswegen das finde ich halt so crazy an dieser ganzen Thematik, weil mittlerweile du das Gefühl, jeder hat so ein Ding. Und es ist scheißegal, so, ob man es wirklich auch braucht oder so. Und da denke ich mir dann auch immer so, Junge, wenn du es dann trotzdem nur so zweimal oder so benutzt, dann ist halt auch scheißegal. So. Wenn du dann ein dickes E-Bike hast, aber trotzdem auch immer zur Arbeit oder so, dann trotzdem mit einem Auto und so fährst, das finde ich dann nochmal seltsamer, wenn man es dann so noch gar nicht benutzt. Deswegen, Ey, das Ding ist wirklich mit den E-Bikes, ey, da das ist so eine Sache, die macht mich fertig. Es ist nicht ganz so schlimm wie mit den E-Rollern. Die machen mich nochmal viel, viel wütender, muss ich sagen. Da da bin ich noch nicht bereit für im Podcast drüber zu reden, aber wie gesagt, das mit den E-Fahrrädern und so, das war jetzt auch, da hat mich einfach mal deine Meinung zu interessiert und da können auch gerne die Zuhörer ihre Meinung zur wirklich wichtigen Frage der Episode in die Kommentare schicken, beziehungsweise es gibt ja jetzt, glaube ich, auch bei Spotify so eine Umfragenoption, also da gerne auch mal die Möglichkeit nutzen, ich schaue mal, ob ich das einrichten kann und dann uns Feedback dazu geben, ab wann das ja einfach legitim ist.
1: Ja, vielleicht übersehen wir doch eben was komplett in der Betrachtung. Aber was ich vielleicht dazu auch noch erzählen kann: Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die auch irgendwie zwei Wochen Urlaub war. Und als sie wieder da war, ich habe gefragt: Ja, was hast du gemacht? Die meinte: Ja, ich habe ganz viele Radtouren gemacht. Ich dachte: Ah oh ja, Radtouren, okay, cool. Ja, ich habe mir letztes Jahr ein E-Bike zugelegt. Und dann und ich dachte: Reg, nee, komm, also dann hast du keine Radtour gemacht. Wenn du den E-Bike zugelegt hast, dann zählt das nicht. Nee. Das ist was anderes. Du kannst dir von mir aus erzählen, dass du mit deinem E-Bike durch die Gegend gefahren bist und dir alles angeguckt hast, aber du kannst mir nicht erzählen, was eine Radtour gemacht
0: Funktioniert Ja. Nicht, Mädchen? ja. Nee, es ist auch so. Und gerade auch so mit Arbeitskollegen. Ich hatte es ja auch bei einem vorherigen Arbeitgeber so, dass ich viele ältere Arbeitskollegen hatten, wo ich wirklich mit Abstand der Jüngste war. Und dass die sich dann alle so über e und so, auf einmal war das voll die voll der heiße Scheiß. Die haben sich da durchgedrüber unterhalten und so. Ne? Und klar, wenn du ein bisschen älter bist, und so kann ich es verstehen. Aber dann quasi der Arbeitskollege, der am nächsten an mir dran war, der auch schon Eis hatte und sich da so mit unterhalten hat, der halt noch nicht diese 40, 40er-Grenze überschritten hatte und so. Der war... Mitte 30 maximal, wenn ich eher anfange, darf ich auch sagen, nein, für dich ist das nicht legitim, du solltest da nicht mitreden, du solltest doch jemand sein, der halt ein normales Fahrrad fährt, aber Okay, pass mal ey, wie auf, ich habe eine Idee, wir, wir müssen das irgendwie durchbringen, dass so
1: wenn du in ein Geschäft gehst, um ein E-Bike zu kaufen, dass da tatsächlich auch Alterskontrollen durchgeführt werden, das ist so wie, so wie bei Alkohol oder Zigaretten oder so, da, da müssen ja. wir hinkommen. Wenn du natürlich jetzt irgendwie so, was weiß ich, ein Attest hast oder so, dann ist okay, dann ist alles cool, da reden wir nicht drüber, aber das könnte der Weg sein.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, das also du hast ja auch vorhin also gesagt, ja ob Alter da so ein Indikator für ist, klar, irgendwo ist immer eine individuelle Situation ne? und wenn du das zum Beispiel wirklich brauchst, weil du dir, keine Ahnung, dann das Auto vielleicht auf Dauer zu teuer ist oder so und dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit mit diesem E-Bike-Leasing über den Arbeitgeber und für dich ergibt das Sinn in der Situation, kann ich verstehen, aber generell, das ist auch wieder dieses Ding mit dem E-Bike-Leasing, wenn das dann jeder einfach aus Prinzip macht, weil er die Möglichkeit dafür hat, aber es gar nicht braucht, dann denke ich mir auch so, Junge, dann ist das ganze Konzept auch irgendwie schwierig, also sollte auch nochmal überdacht werden, also ja, ich weiß es nicht, das ist wie gesagt immer so ein Thema und ich sehe es halt immer häufiger, gerade im Sommer und wie gesagt, letztens wieder so ein Beispiel, da sind zwei Jungs an mir vorbeigebrettert mit ihren E-Bikes, also wirklich auch mit, keine Ahnung, wie viel die Dinger dann drauf haben. 30 oder so und die waren 10 oder so, die kamen vom Bolzplatz, wo ich mir so gedacht habe, Alter, was ist das für ein Luxus vom Bolzplatz? Also generell erstmal Props an die, dass die überhaupt in den Alter noch auf den Bolzplatz gehen, so. also das war ich erstmal positiv überrascht, als ich dann gesehen habe, ey, immerhin hatten sie einen Fußball dabei, das heißt die haben hoffentlich, werde ein bisschen gekickt und so, <lacht> da war dabei. der Luxus auf dem Rückweg mit einem E-Bike zu fahren, wie krass ist das denn? Stell dir das mal vor, wir hätten damals die Möglichkeit gehabt. Ja, äh, gelaufen und mit dem Fahrrad gefahren. Ja, ja. Also, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, die waren zehn oder so. Also, aber da merkst, du,
1: da merkst du aber auch mal wieder, wie alt wir mittlerweile geworden sind, dass wir uns über die Jugend von heute aufregen.
0: Ja, klar. Ey, deswegen, wie gesagt, man merkt das Heftig, Alter ne? mittlerweile. Ey, Tipp, ich bin Mitte 20. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Deswegen, ich darf mich auch alt fühlen. Aber...
1: Ja, doch, mittlerweile bist du tatsächlich Mitte 20. Ja, okay. Muss man aber kurz ob nachrechnen, ob das in Aber ja, das passt auch... schon.
0: Ey, 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 Also, ich bin sowas von Mitte 20, ey. Also, ja, ja ich doch, weiß du, es nicht. ich recht. Ey, und wahrscheinlich jeder Zuhörer, der nochmal jetzt eine Ecke älter ist als wir, der denkt sich so, ey, wie lost sind die beiden eigentlich? Aber gut, wie gesagt, ey, das ist wirklich bei dieser Frage ist, also klar, immer Feedback von den Zuhörern erwünscht, aber gerade bei dieser Thematik besonders, ey, weil das ist wirklich, ja wie, ah, wie gesagt, die wirklich wichtige Frage. Ey. Also das, ich weiß nicht, Tim, wenn du mal so ein Thema hast, was dir so voll auf der Zunge liegt und so, bringen die das auch gerne mal mit, so als Abschluss vielleicht nochmal von der Folge, weil da, entstehen, glaub, da können auch gute Diskussionen bei entstehen. Ich meine, hier sind wir jetzt zwar ziemlich einer Meinung, denke ich. Du, vielleicht nicht ganz so extrem wie ich, schätze ich. Aber. Ja, würde ich da gar nicht mal so
1: sagen. Also ich glaube, Geht das auf ist jeden Fall auch in die Richtung. Ja, ne? Gehen wir auf jeden Fall in die gleiche Richtung.
0: Ja, okay. Ich glaube, bei Instagram da so wäre das,
1: wär das bei mir sogar schlimmer als bei dir.
0: Ja, interessant. Nur wenn ne? die Dinger Aber ständig vor der Haustür stehen. Stimmt, ja. Du bist natürlich auch noch im Spot, wo viel unterwegs ist. Ne? Ja, ja. Wobei bei mir natürlich auf dem Land auch. Also hier ist auch Trist so eine Ecke. Gibt bei hier wirklich
1: viele, die an deinem Haus vorbeifahren auf dem e E-Scooter? Ja,
0: ja, doch schon. Schon, muss ich sagen. Na, ich gar nicht gerade, vorstellen. gerade auch heute. Ich bin ich habe, nur so ein bisschen kurz äh, vor, die, ich bin nur vor die Tür gegangen, habe äh, die Mülltonnen geholt, weil bei uns die abgeholt worden sind. Da kam eine Gruppe auch an mir vorbeigefahren. Und das ist eh, also diese Fahrradgruppen, es ist der Wahnsinn, was das für Leute sind, weil Du hast da ja teilweise einfach die Range. Du hast manchmal diese ganze Ü50-Klicke und so, die wirklich auf diesen Rennrädern sind. Teilweise halt aber ihre 40 Kilo zu viel mitschleppen, aber ist egal. Wie gesagt, kein Bodyshaming und so. Aber es ist nur interessant, das zu beobachten. Heute ist eine Gruppe an mir vorbeigefahren, da war alterstechnisch war da alles dabei. Die hatten aber auch alle ihre E-Fahrräder. Ne? Da hast du wirklich ein, oder mehrere, also so zwei, drei Jüngere, die wirklich so, 18 sind, die waren auf jeden Fall jünger als ich, dann hast du da richtig viele Ältere dabei, halt auch wieder diese typischen so 50, ich glaube 50 ist einfach so ein Alter, da holst du dir einfach ein E-Bike oder ein Rennrad so. dann aber auch wirklich welche, die waren nochmal im Rentneralter, hätte ich fast gesagt, und dann das Allerbeste war ganz am Schluss, mit ein paar Metern Abstand, ist einfach einer gefahren, der hatte einen Motorradhelm auf. Das hat mich komplett... Ich habe mir gesagt, was geht denn jetzt ab? Also, ich meine, gut, safety first und so. Aber gerade bei den Temperaturen habe ich gedacht, der geht doch kaputt da drunter. Also, Wahrscheinlich war da noch einer dabei, der so, so ein Liegefahrrad hatte und einer so ein Ne, Nee, tatsächlich so. nicht. Nee, ganz so skurril nicht, nicht, es war es nicht. Obwohl Es war eine sehr interessante Zusammensetzung, das muss ich sagen. die die kommt morgen. Ja, ey, das war wirklich... Das sind dann immer so diese Momente, wo ich mir auch immer, da frage ich mich einfach immer, wie kommt sowas zusammen? So, weil die waren auch wieder zu groß für so eine Familie oder so und halt auch nur Typen und so. Deswegen äh, wirklich, wie passiert sowas? Wie wie kommt diese Konstellation zustande? Das ist wirklich, also diese ganze Fahrradfahrer-Sache, also halt Fahrradfahrer, die wirklich das als Aktivität sehen, Fahrradfahren. Das ist für mich total wild. Also das ist für mich eine Personengruppe und so, wo ich sage, da blicke ich noch nicht durch, muss ich sagen. Vielleicht, vielleicht ist man einfach so, vielleicht wird man als Fahrradfahrer geboren so. oder vielleicht kommt man halt einfach mit 50 oder so automatisch da rein. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, für mich ist es eine Gruppe, die für mich auf jeden Fall viele Rätsel aufwirft.
1: Ja, vielleicht äh, werden wir beide das ja mit weiter zunehmendem Alter irgendwann deutlich besser verstehen können. Ich hoffe dieses, übrigens nicht. Und diese Rätsel übrigens alle nachvollziehen können.
0: Ich hoffe nur, dass
1: wir diese Gruppe verstehen.
0: Das heißt ja nicht, dass wir auch so. Ja, werden. ja ey, ne, da, ey, Tim, da musst du, das musst du mir hochurteilig versprechen, dass, wenn ich überhaupt mal mit den Gedanken spiele, mir mit, wie wir jetzt festgelegt haben, unter 40. Einen e zu holen, halt mich einfach auf. Halt mich einfach auf. Verweis auf die Podcast-Episode und sag so: Nein, du hast es selber gesagt, es ist nicht legitim. Ich was natürlich umgekehrt genauso, falls du mit den Gedanken spielen solltest.
1: Ja, das ist doch schon mal gut, dass wir da auf jeden Fall ja. diese Meinung haben.
0: Ja, guck, cool, haben wir schon mal Pakt geschlossen. Auf jeden Fall. <lacht> nice. Äh, was denkst du, ich ich mal Nico? Vor, ja, sag du? Vor, du,
1: du lädst die Folge hoch, so mit dem Titel: Der E-Bike-Pakt. Und dann hören die Leute die Folge rein hörst, und hören hey, die reden die ganze Zeit über die MBA. Warum heißt diese Folge
0: bloß so? Also ich werde auf jeden Fall äh, in der Beschreibung oder so verweisen, dass es am Ende noch äh, einen stabilen Off-Topic-Talk gibt. Ja, aber äh, was denkst du, wie kontrovers ist die? Weil denkst du, wir haben jetzt viele Zuhörer oder so, denen wir so richtig vor den Kopf stoßen, weil die jetzt so mit Ende 20 und Rennrad fahren ist deren Hobby und so. Und die denken sich so, boah, was ist das für ein Scheiß-Podcast? Den höre ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, also dass sich der eine oder andere angegriffen fühlt, würde ich jetzt tatsächlich nicht
0: ausschließen wollen. Äh, Ey, wenn, wenn ja, es tut uns leid, aber... Wie gesagt, sucht euch ein anderes Hobby. Also mit Basketball seid ihr ja schon gut dabei. Auf jeden Fall. Rennradfahren und so muss es nicht unbedingt sein. Ja.
1: Ja, ja kann man von mir aus verstehen lassen. Ich weiß kurz davor zu sagen, es gibt auch noch schlimmere Hobbys, aber da mache ich mich noch viel unbeliebter.
0: Deswegen würde ich sagen... Dass... <lacht> Ja, so, so an sich kann die Aussage erstmal stehen bleiben, wenn du jetzt nicht noch Beispiele machst, weil sonst äh, haben wir, glaube ich, bald alle gegen uns gebracht. So die, selbst die Basketballer denken sich wahrscheinlich, ey, die haben schon wieder so viel über Fußball geredet und so, wobei es ging sogar, fand ich. Aber okay, okay, wir wollen es nicht noch weiter unbeliebt machen, Tim, und deswegen würde ich sagen, binden wir das Ganze äh, mal so langsam ab, bevor wir es wirklich bei jedem verkackt haben. Oder äh, hast du noch irgendwo irgendeine kontroverse Meinung, mit der wir uns unbeliebt machen können?
1: Nee, äh, vielleicht in der nächsten Folge mal gucken.
0: Ja, vielleicht bringst du dann das nächste Mal auch äh, die wirklich wichtige Frage der Episode mit. Schauen wir mal auf jeden Fall. Also Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das noch so etablieren könnten. Vielleicht auch so ein bisschen Randomness einfach zum Ende des Podcasts hin. Aber ja, schauen wir einfach mal. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese Episode, muss ich echt sagen. Äh, hätte ich gar nicht so gedacht, weil, wie gesagt, wir sind natürlich noch so in den Finals. Klar, du als Denver-Fan, dass du dich drauf freust, war klar. Aber ich hätte jetzt so gedacht, so ja, okay, jetzt sind wir eher noch so im Stadion, wo wir... Wir wissen quasi, was passiert wird, nur wir können uns noch nicht ganz so sehr drüber freuen. Ich glaube, die Episode wird aber dann auf jeden Fall auch noch kommen, direkt nach den Finals, wo ihr dann einen sehr, sehr erfreuten Tim hören wird Nicht, dass Tim heute nicht erfreut war, aber nochmal eine Stufe gehypter auf jeden Fall sein wird als heute, wir wenn es dann, dann wirklich Realität Beben, ja. geworden ist und die Nuggets sich als Champion krönen wollen. Und ja, ich denke, das wird dann auch der Zeitpunkt sein, wenn wir uns beim nächsten Mal hören werden. Und deshalb, ja, würde ich einfach sagen, bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Falls euch ja, das Ganze hier heute gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast eine Bewertung da lasst. Und ja, wie gesagt, wenn ich das mit der Umfrage hinbekomme, dann lasst uns gerne Feedback da mit der Altersgrenze, mit dem E-Bike. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten, wie immer, der Verweis auch, uns auf Instagram zu folgen. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich wie immer, bei euch fürs Zuhören und übergebe für die letzten Worte an Tim. Macht's gut, haut rein und ciao. Danke, dass ihr dabei wart. bis zum
1: nächsten Mal und überdenkt eure E-Bike-Nutzung. In diesem Sinne, bis dahin, haut rein und ciao.